0: Hey, Patrick by Damsted her. Mandehulen er den podcast, der har de samtaler, man godt gider have. Hvor det ikke er konflikten, vi søger, men snarere kaster lys på det, der samler os. Det, der os til dem, vi er. Her prøver vi at sætte ord på den energi, vi kører på, og de mål, som vi satser på at nå. Der findes en amerikansk vending, der hedder Everybody's a Critic. Alle er anmeldere. Det henviser til, at når man har skabt noget, så er der mange mennesker, der føler, at deres mening om det, man har skabt, er vigtig. Også selvom de ikke har skabt noget, der minder om, eller måske noget i det hele taget. De føler, at deres halvbagte og hurtige mening er lige så meget værd, som det nogen har skabt gennem omtanke, sjæl og hårdt arbejde. Det kan godt gøre den skabende træt, at alt er ligegyldigt. Man kan få det som den trætte filmbetjent Dirty Harry, Harry Callahan, og tænke, meninger er som røvhuller. En hver har dem. Men her er det vigtigt at huske, at alle ikke er anmeldere. Anmeldere kan noget særligt og har en faglighed, som alle os almindelige røvhuller ikke har. Anmeldere kan tale om deres område med indsigt, erfaring og fakta. De har set mere end os andre, smagt på mere, hørt mere og læst mere. Derfor har de en ramme for forståelsen, som er større og bredere. Og så har de et sprog for det, de anmelder. Bevares. Selvfølgelig er der gode og dårlige anmeldere. Men der findes også virkelig dygtige anmeldere. Folk, der elsker deres hjørne af verden, nørder det, ruller sig rundt i det som en kød hund på en efterårsdag, ånder det og lever det døgnet rundt, året rundt. En sådan er Christian Monggaard. Han er filmredaktør på Information og har tidligere arbejdet for magasinet Levende Billeder. Men hans historie fortæller han selv, så lad den lægge indtil videre. Det eneste, jeg vil sige, før du møder Monggaard, er, at han er en hårdt arbejdende af Guds nåde. Han skriver ikke for sjov. Han skriver for alvor. Så det bliver sjovt at læse. Han kender forskel på historien og håndværket. Han ved at en god bog kan blive en dårlig film og en god film kan blive en dårlig bog. Det er alt håndværk, men historien, den kan noget som intet andet i vores millioner af års menneskelig kulturhistorie kan. Den kan lokke os frem, se os, give os et kram eller et knæ i skridtet, vække os eller give os en at græde ved. Christian Mongår er anmelder, og med god ret. Han kan åbne en film og gøre den tilgængelig. Han kan forklare en instruktør, give et kort over et univers og sikre, at vi ikke overser den gode historie. Og så kan han skrive det, så det bliver godt at læse og slet ikke smager af lektier, men snarere hjerteblod. Christian Monggaard og jeg fandt en krog op under loftet i Informations gamle bygning i København og slap snakken fri. Jeg
1: kunne
0: godt tænke mig at starte vores samtale ved at spørge, hvordan bliver man Christian Monggaard? Man kan sige, at det er
2: faktisk et stort sammenrend af tilfældigheder, tror jeg. Øhm jeg har ingen, uddannelse, ingen formel uddannelse. Jeg har bestået et, øh, noget, der ligner et halvt års værk på klassisk arkeologi en gang i starten af 90'erne. Derefter øh, kom jeg ind på et øh, filmtidsskrift, Levende Billeder, som redaktionel assistanse. Det var i sommeren 93. og forlod derfor studiet efter blot et år. Nogle gange så har man jo sådan lidt en fornemmelse af, at... Øh, at man kan ikke give det, man gerne vil give. Det var ikke, fordi arkeologistudiet var... Uspændende, men jeg kunne ligesom ikke give det det, som det havde behov for, om jeg så må sige. Så jeg synes egentlig, det er mest min egen skyld. Jeg er stadig meget begejstret for arkeologi og sådan noget, men det er mere på Indiana jones okay, ja. ikke. <laughs> så man kan sige det på den måde, der var ikke nok Indiana Jones over arkeologien, så hvad gjorde jeg? Jeg begyndte at skrive om film i stedet for. Ja. Der var mere Indiana Jones over det, kan man sige, i hvert fald, når man så filmerne. Men øh, så kom jeg ind på Levende som redaktionel assistanse, og så efter et par år, først i første 1995, der blev jeg redaktør på Levende Billeder. De kunne ikke finde nogen andre, der ville gå for den der utrolig i hyre. De betalte ikke, det var virkelig dårligt betalt. Så blev jeg redaktør på Levende Billeder, og da Levende Billeder så gik ned, når jeg hjem i sommeren 97, øh, så ringede Morten Pil, som er min forgænger, øh, sådan mange år, at han desværre er død nu, men han var ligesom en, øh, en institution i dansk filmkritik og i dansk journalistik og har været det i mange år. Han startede på berlingske tiden tilbage i 50'erne, da han var blot 17 år gammel, og kom meget hurtigt på information og har ligesom tegnet informationsfilmprofil i mange år. Han er en af de stadig i dag, når man læser hans ting, en af de allerskarpeste filmkritikere, vi nogensinde har haft herhjemme. Han var pissedygtig, skrev fantastisk, og han ringede simpelthen og spurgte, om jeg ville afløse ham et par måneder fra 1. september 97 øh, og så frem, fordi han var ved at skrive nogle filmbøger, eller et filmleksikon, var han ved at skrive på det tidspunkt. Det der til Gyldendals filmleksikon. Og øh, det sagde jeg selvfølgelig ja til, fordi jeg stod jo nærmest uden arbejde på det tidspunkt, og så har de simpelthen ikke kunne slippe af med mig lige siden. Og så efterhånden som Morten, som jo allerede på det tidspunkt var, var oppe i årene, så har han sådan trukket sig mere og mere, eller han trak sig mere og mere, og så efterhånden så blev jeg filmredaktør på Levnebilledet, og så... Har jeg været her lige siden Og er så også siden blevet fastansat Jeg startede med at være freelancer I 10 år Og så har jeg været fastansat i 12 år nu Så Men men hvis vi så lige hopper tilbage Så kan man sige, at jeg har altid været interesseret i film og tv Og har altid dyrket det meget Men men man kan sige, at bøgerne og tegneserierne Var min første store kærlighed Der stod to bøger på på hylden over min vugge Da jeg var meget lille som min mor havde stillet. Den ene var de tre detektiver, og den anden var Sherlock Holmes. Fedt. Det forklarer to af mine andre meget, meget, meget store interesser, for ikke at sige personer I dag er jeg også medlem af bestyrelsesmedlem, faktisk, i den danske Sherlock Holmes-klub, eller Sherlock Holmes-klub i Danmark. Som ja. Og så er jeg formand i de tre detektiver-klubben, som består af mig og Dennis Jørgensen. Så er det verdens mindste klub. Øh, så det så jeg, vi, har alle, vi bestrider alle øh, positioner i den klub øh, Og samler i øvrigt på første udgave Både dansk og amerikansk og sådan noget Så det er, sådan virkelig, øh, det er virkelig nørdet så. Men, øh, men så det har holdt ved de to ting Men så begyndte jeg så at interessere mig mere og mere for film og sådan noget Og så i løbet af min øh, gymnasietid Der lavede jeg en filmklub på gymnasiet Plus at jeg blev øh, filmbestiller, filmoperatør øh, Billetsælger i en lille biograf Der lå i min hjemby, Silkeborg. Mm. Og, øh, og den interesse har ligesom bare hængt ved Og da jeg ligesom kom til København og begyndte at læse arkeologi der i starten af 90'erne og fandt ud af, at det var ikke rigtig mig. Så så jeg samtidig en annonce i levende billeder om, at de søgte redaktionel assistance og med min daværende kæreste, skråstreget mor til mine sidenhen mor til mine to børn. Velsignelse fik lov til at forlade... arkeologistudiet, og, og begyndte som ubetalt, underbetalt, <laughs> øh, hvad det nu hedder, redaktionelle assistance på levende billeder, så, altså, hvad er det? The rest is history, kan man sige. Ja. Så det var et meget, meget langt
0: og omstændeligt svar på dit faktisk meget enkle spørgsmål. <laughs> <laughs> det er et godt svar, og det var faktisk <laughs> præcis det, jeg håbede, du ville give, fordi jeg tænker, der er jo mange mennesker, der har en mening om film
1: mm.
0: men det er jo et fortal, altså jeg tror, man kan vel nærmest tælle på en hånd, hvor mange rigtige filmanmelder der er i Danmark, eller hvad kan man sige, filmanmelder som udelukkende lever af at forholde sig til, til film og filmproduktion? Jo, det,
2: det, det er nok rigtigt. I hvert fald, hvis, lad, os, lad os sige det på den måde, fastansatte filmanmelder på, mm-hmm. på dagbladene, dem er der sgu ikke ret mange af tilbage. Ja. Nu sidder jeg jo så som film- og tv-redaktør, så det vil sige, jeg sidder også med sådan lidt overordnet ansvar på, på information, men du har ret, der er ikke så mange tilbage. Der er mange, der skriver om film. Mm-hmm. Der er mange, der er dygtige, der skriver om film, men der er ikke så mange, der reelt kan leve af det øh, På den måde, det har du ret i Og det, det, og det er nok også blevet færre faktisk igennem årene sådan Med hele den udvikling, der er i, i mediebranchen Og i dagbladsbranchen, ikke mindst øh, Men det er, det er lidt sjovt, fordi det, det er, Der er jo tit den der Det kan også være, at det er noget, vi kommer ind på senere Men der er jo tit den der lidt mærkelige diskussion Omkring den der diskrepans Eller den kløft, der er mellem anmelder og publikum mm-hmm. Altså anmelderne der ikke kan lide noget Og publikum, der elsker alt og jeg har altid, jeg synes, det var lidt mærkeligt, fordi jeg netop selv er sådan halvstuderet røver, som jeg er, og kommer ind i det her med kærligheden til film først, altså mm. passionen for film. Ja. Det er det, der har været min drivkraft hele vejen igennem. Skulle ikke, fordi jeg har gået på universitet i 30 år og har lært at skrive meget, meget akademisk øh, om, om, om alt muligt. Jeg skal lige sige, at jeg har faktisk også læst film- og medievidenskab på universitetet. Okay. Efter jeg blev redaktør på Levende Billeder, så blev jeg øh, blev optaget på universitetet på film- og medievidenskab, og da der var gået et år, så kunne jeg ikke holde ud længere. <laughs> Jeg kan faktisk fortælle dig præcis, hvornår det var, jeg forlod det universitetet. Jeg <laughs> fordi det vil jeg gerne høre. Det jeg, 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 jeg skrev, altså, jeg var jo ligesom professionel i gåseøjne, øh, anmelder på det tidspunkt, da jeg startede på universitetet, for at læse film- og medievidenskab, og jeg gik der, som sagt, et års tid, og det var mm. egentlig meget hyggeligt og interessant og sådan noget. Jeg holdt nogle vanvittigt gode fester derude i Kolderbar, hed. som det hed. Mm. Øh, og det var også noget af en rustur, og jeg er meget, meget glad for, at der ikke fandtes øh, mobilkameraer <laughs> dengang, fordi der ville være nogle fruklige <laughs> billeder <laughs> i dag. Jamen, det, ej, men hold op, jeg lige med en af mine tidligere og to år dag om, at det ville, simpelthen, det ville kunne ruinere mange af karriere, hvis, øh, hvis der havde været billeder af det. For det stemte, var jeg tror faktisk, der ligger nogle papirbilleder et eller andet sted ude i verden, medmindre de er blevet destrueret af mig med et par underbukser på hovedet, og måske ikke meget andet ved jeg sige. Og så kan man så tænke lidt over det, ikke? Det vil jeg ikke håbe, min mor hun hører det her. Men, men øh, nej, præcis det øjeblik, hvor det gik galt for mig i forhold til film- og medievidenskaber, måske var det lidt en overreaktion dengang, men det var, at jeg tog sådan et overbygningskursus hmm. i Stanley Kubrick. Som jeg jeg er en af mine favoritinstruktører Jeg er meget meget fascineret af ham Og da kursuslederen Begyndte at tale om Altså virkelig At dissekere blandt andet The Shining Og tale om at at familien Torrance som jo op skal, skal op på det her Overlook Hotel altså far, mor og, og, og barn skal op på det her hotel der kører de i en folkevogn VW, det står nede på øh, mm. det der mærke på, det jeg tror faktisk jeg kan ikke huske om det er en boble de kører op i men det er hvis en folkevogn og det er jo så det her VW øh, mærke som folkevogn har altså for Foltsvarken
1: mm-hmm.
2: og begyndte, han begyndte så at snakke om den dobbelte natur og tvillingemotivet og sådan noget med V'et og W'et og sådan nogle ting og da jeg ligesom havde været til den time så tænkte jeg nej, det er det, jeg tror sgu vi ses det var simpelthen for meget for mig Jeg, jeg synes det var for Altså det, det på en eller anden måde og Jeg hænger ikke huske hvem der var leder af det der kursus dengang og jeg vil ikke håbe at vedkommende høre det her Men, mm. men ja, det dræbte på en eller anden måde Noget glæde hos mig i hvert fald Og som sagt Jeg kan godt se at der er noget altså, Og det er jo en del af det at, 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 at læse filmteori Og filmanalyse Det er jo at man går ind i sådan nogle ting Og læser ting ind i filmene som instruktøren ikke nødvendigvis Selv har læst ind i dem Eller lagt ind i dem Omvendt kan man sige, at Stanley Kubrick var En kontrolfreak øh, Så han Der er jo ikke meget i hans film, der er tilfældigt. Og der optræder jo også et par tvillinger Eller i hvert fald et par søstre, som ligner hinanden på en prik øh, Sidenhen i øh, I uh, The Shining og sådan noget. Så det kan sagtens være, at der har været noget At det der, det var en folkevogn Ikke er, er tilfældigt sådan noget. Men for mig på det tidspunkt Der var det ikke det, jeg havde brug for at høre Jeg tænkte, det, det er simpelthen for meget
1: hmm.
2: Det er ikke sådan, jeg gerne vil beskæftige mig med film Og så stoppede jeg simpelthen på universitetet og, øh, og det har været i 96 eller sådan noget den stil. Og så meget kort tid efter, sådan i sommeren 97, der gik levende billeder og så nede om og hjem. Og så og kom jeg så på information og, så, altså, og siden da har jeg faktisk været ude og holde, holde for foredrag sammen med en af mine gamle professorer i Bundepjerg ude på universitetet. Så jeg føler, at det er blevet vindikeret. Okay. Og jeg skal ja. muligvis lave et kursus på Folkeuniversitetet i, i Roskilde her til, til næste år. Selvom folkeuniversitet selvfølgelig ikke er helt det samme som det rigtige universitet, så føler jeg alligevel, at med sådan en, en netop palstuderede røver som mig, som ikke rigtig har noget at have det i, kan end med at komme til at undervise på universitetet, så synes jeg sgu det er okay.
0: Så er det fuld cirkel Ja,
2: simpelthen. Hvad var det egentlig, du spurgte om? Det har jeg fuldstændig glemt.
0: Hvad var det? Jamen, ja, ja, vi det er i virkeligheden fisker efter, det er at høre, og, og, og det, er faktisk, det er jo selvfølgelig at høre, hvordan bliver man anmelder, og ikke mindst, hvordan bliver man Top 5 anmelder, ikke? Altså, hvordan bliver man en af de få, få Top, top, to. top to. Ja, er top to. Yeah. <laughs> og, og, og det er jo det, der er interessant. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, du, nu nævnte du, i forbindelse med Morten Pil, så sagde du et ord, som, som, som jeg kommer til lige at, at, at dvæle ved et øjeblik. Du sagde filmkritiker. Og, og jeg tænker lidt, hvad er det, vi skal bruge anmeldelserne til? Altså, hvad er det, de kan? Hvad er det, øh, hvad er deres funktion? Det er der jo også virkelig mange, der
2: spørger om, kan man sige. Øh... Altså for mig at se, så er en god filmkritiker... Der, der er flere ting i det, og man kan sige, at min ambition har altid været i de ting, jeg skriver, at give folk en god læseoplevelse. Så det, er ligesom, det handler ikke nødvendigvis om bare at fortælle, om det er en god eller en dårlig film. Tværtimod, og det er også derfor, det er så fantastisk for mig, at jeg skriver en avis som information, for jeg kan, vi giver ikke stjerner... Det vil sige, at jeg er nødt til at argumentere mig frem til, hvorfor jeg synes, hvad jeg nu synes, hvorimod hvis man giver stjerner, kan man godt måske nogle gange være lidt mere ulden i, i, i mailet, og så, eller uklar i mailet, groft sagt, ikke? og så ligesom klare det med stjernerne bagefter.
0: det er en billig udvej? Det er en
2: billig udvej, og, det, det billig udvej, og, og, og det, jeg bryder mig egentlig ikke om det, og, og derfor, jeg synes det er sjovere at skrive om det, kan man sige, og jeg har også plads til at gøre det, kan man sige, i Men for mig at se, så må en filmanmelde sig først og fremmest gerne være en god læseoplevelse. Det vil sige, at det må selvfølgelig gerne give folk lyst til at se den pågældende film, eller det modsatte, at fortælle dem, den her behøver I ikke at se. Men først og fremmest synes jeg gerne, det må være en virkelig god læseoplevelse, som man måske kan få noget ud af, end bare om det er en god eller en dårlig film. Altså, at filmanmelderen, filmkritikeren, formår at løfte værket, op på et højere niveau, øh, sætte filmen ind i en sammenhæng, sætte instruktøren ind i en sammenhæng, knytte an til noget af alt det, der foregår lige nu og her i verden, mm. knytte an til andre genre, knø, eller den samme genre for den sags skyld, andre film i samme genre knytte an til andre instruktører knytte an til nogle helt andre film, filmiske udtryk osv. Så videre, så videre. Nogle strømninger kulturelle strømninger, nogle menneskelige strømninger, nogle øh, samfundsmæssige strømninger osv. Så, videre, så, videre. så for mig se, så handler det om det der med at kunne løfte det op på et lidt højere niveau og sætte det ind i en sammenhæng som i gåseøjen den menige biografgænger ikke nødvendigvis altid selv gør kan man sige. Mm. Altså jeg plejer sådan at, den meget enkle version af det at være filmmand melder er jo, at når, når hvis man går ind, som en mindre går ind og ser en film, så kan man komme ud af biografen og tænke nå ja, det var hvad det var, det var en god eller en dårlig film eller jeg synes sådan og sådan og sådan, men man behøver ikke at forklare hvorfor man synes det. Jeg skal forklare hvorfor jeg synes det jeg synes. Jeg skal gå ind og lave alle de der mellemregninger, man som biograf, alle ikke behøver at lave. Og deraf følger jo selvfølgelig også, at jeg har en forpligtelse til at se så meget som overhovedet muligt og have set så meget som overhovedet. Muligt. altså at jeg ikke er historieløser. Jeg synes, groft sagt, så kan man sige at nogle gange, det der er problemet med unge anmeldere. Jeg tror også, det var mit eget problem, da jeg startede for, for nu har jeg været anmelder i 26 år. Mm. Så jeg startede for 26 år siden var der også mange ting, jeg ikke vidste og, og mange ting, hvor jeg gik rundt og, og pustede mig op i alle mulige sammenhænge og sådan noget. Men jeg tror jo mere man ved jo bedre en anmelder bliver man, fordi det kan godt være at en film er god på sine egne præmisser, men hvis man så prøver at sætte den ind i nogen en sammenhæng eller i forhold til andre film i den pok. Genre, så kan det være, at den slet ikke er så god mm. Eller så nyskabende, som Man måske godt kunne få, få det indtryk hvis man, hvis man ikke har set andre i den film film i den genre før mm. så, jeg synes, så jeg synes, der er mange ting i det Og så kan man sige, at rolle Har måske i virkeligheden også forandret sig lidt I de senere år, altså gået fra at være Det man med efter Anders Fogh Rasmussens kulturkamp øh, med et, et, så blev det jo sådan et grimt udtryk at være Og jeg har sgu ikke noget mod at være jeg synes det er et fantastisk udtryk øh, og det er jo det jeg har været arkivmeter kan man mm. også kalde sig selv det er måske endnu finere et eller andet sted øh, men at rollen som anmelder måske i virkeligheden har forandret sig lidt i takt med At vi via moderne teknologi Har fået adgang til så mange ting som vi har Altså der var en gang Der kunne biografgængerne Eller filmelskere herhjemme De havde ikke ret mange muligheder For at se film Man havde muligheden for at se det der blev vist i biografen og så det, der bliver vist på tv. Mm. Så kommer video, først VHS'en, så laserdisken, mm. så DVD'en, og så Blu-ray'en, og gør det lidt nemmere, og få lov til at se nogle flere film, og sådan nogle ting. Og nu har vi lige pludselig i dag streaming og moderne teknologi, der betyder, at der stort set ingen grænser er for, hvad vi kan få lov til at se på vores lille tv-skærm, eller store tv-skærm, eller computer, eller telefon, eller tablet derhjemme. Og det vil sige, at fra at være en... Der skriver om de ting, der kommer op i biografen hjemme og fortæller folk, om det er godt eller skidt, og bliver sådan en, en smagsdommer, kan man sige. Mm. Så har jeg gået måske i højret til at være en kurator. Mm. Altså en, som er med til at sortere i alt de der utallige timers film og tv, der kommer. Alt det indhold, der kommer lige i øjeblikket Der er jo simpelthen så meget af det Selv jeg får jo også nød mm. En gang imellem, når jeg ser på, hvad Netflix for eksempel Ligger ud på bare en enkelt uge Vi snakker jo flere hundrede timers tv Og film, de ligger ud Det er jo helt vanvittigt, og der kommer hele tiden nye streamingtjenester til Det er jo også noget, jeg har beskæftiget mig en del med i de senere år ja. At, at øh, nu får vi snart Disney Plus til Danmark Også plus nogle andre store amerikanske streamingtjenester Så det bliver jo ikke mindre indhold, vi får og, øh, og udover selv at være forvirret, så prøver jeg så også ligesom at gøre det. Jeg prøver at sortere i alt det her, finde ud af, hvad er det gode og hvad er det dårlige, og så formidler det videre til mine læsere. Og samtidig med det, så prøver for eksempel har jeg skrevet om... Øh, i dag, hvor vi sidder og snakker her, skrevet til dagens avis om Martin Scorseses nye film, mm-hmm. The Irishman, mm-hmm. som jo er en Netflix-produktion, men får lov til at komme i biografen. Den var tre og en halv timer, er en gangsterfilm, der på en eller anden måde som også handler om Jimmy Hoffa, den her berygtede fagforeningsleder, der forsvandt for, for snart mange år siden i USA. Han blev spillet af Al Pacino i filmen, og hovedrollen spilles af Robert De Niro. Så det er de gamle Scorsese-kendinger, kan man sige. Joe Pesci har vi Keitel også med. Mm-hmm. Men det er en film, der både handler om Gangster, og den handler om Jimmy Hoffa og hele den sag, men det er også en film, hvor Scorsese på, på en eller anden måde kigger tilbage på sit eget værk og på sin egne gangsterfilm. Det er også en film, der fortsætter den udforskning og fortælling om USA, det moderne USA's opståen og... Hvordan det er blevet udformet Hvorfor det er blevet som det er blevet på godt og ondt Og ikke mindst den, den amerikanske mand Altså amerikansk machismo Eller maskulinitet om man vil mm-hmm. Som Scorsese har udforsket I stort set alle sine film Lige siden han begyndte i, i 60'erne med at lave film Så derfor så det jeg så prøver på Så ud over bare at anmelde filmen Så prøver jeg også på forholdsvis meget plads at dykke ned i, hvad er det egentlig skulle at se ved med den her film, hvad er det den kan i forhold til hans øvrige værk og, og, og hvad, er det, altså, hvad er det sådan overordnet set han vil med den, udover at fortælle en god historie. Mm-hmm. Så det er lidt nogle af de ting, jeg synes anmelder skal kunne.
0: Øh, og som, Så skal du gøre instruktøren bedre for eksempel, eller skal du øh, være ham, som siger den film, du har lavet, hvis vi lige sætter den i en lidt større kulturel ramme end de her 8 ugers optagelser, du har gået rundt med skyldklapper på og gennemført, Er det også en del af det, eller er, det, er du publikumsmand, eller er du noget helt tredje? Er du kun mand?
2: Jeg håber, jeg er lidt af det hele mm-hmm. et eller andet sted. Øh, man kan sige i forhold til danske film... Der, der håber man jo nogle gange, at man går i dialog også med branchen og med de dem, der har lavet filmerne. Altså, at man netop ikke bare stiller sig op og med sine pegefinger og siger, du ved, det er godt, og det er dårligt. Mm. Men at man også på en eller anden måde går ind og er konstruktiv, medmindre det er virkelig ringe. Ikke? Men fordi så, kan, så er det meget sjovt at skrive på vreden og frustrationen over, ja. at man nu er blevet er kommet to timer tættere på døden. Ikke? Man har siddet og set det lort <laughs> her. <ikke? Ja. laughs> øh, der kan, man, man kan godt blive lidt personligt fornærmet nogle gange, når man ser en virkelig dårlig film. At okay. du ved, man bare føler sig rigtig gammel. Så man er ældre end sin 47 år, ikke? når man ja. kommer ud af biografen.
0: To timer du aldrig får igen.
2: To timer jeg aldrig får igen. To timer tættere på døden. <laughs> øh, og, og det synes jeg... Og der, der har jeg det sådan lidt, altså, det, hvis man som instruktør tager de timer fra mig, så skal man fandme også altså, enten ja. man noget, eller også, så må man tage de tæv, man nogle gange får. Men... Ja. Ja. Jeg synes også, det handler selvfølgelig også om at prøve at være konstruktiv og så sige, at hvis jeg på en eller anden måde kan gå i dialog med en instruktør, og det gør man jo, skal se sig sidder ikke og læser min anmeldelse, men det gør Panili Fischer Kristensen eller jeg ved ikke om Lars von Trier gør, Thomas Winderbøg gør, hvis det ikke siger han i hvert fald, Ole Massen Madsen gør måske nogle af de andre instruktører, man ligesom kan forestille sig Susanne Bier, whatever, som mm-hmm. man ligesom anmelder danske instruktører, som, som måske kan bruge noget af det, man skriver og sådan noget, så prøver at være konstruktiv i sin kritik og sådan noget, ikke? Så man på en eller anden måde går i dialog med branchen og også sådan noget med at sige, altså overordnet set, hvad er det for nogle film, der bliver produceret i Danmark, hvad siger de noget om, er der nogle tendenser i det, er der noget, vi kan bruge, er der noget, der er interessant her, noget, der ikke er interessant i det hele taget, give branchen enten nogle stryg, øh, hvis, de hvis den har fortjent det, eller også den ros, den nu måtte har fortjent, hvis det, det er gode ting, der bliver lavet, det er sådan en rolle, kan man sige, ikke? Mm. Men jo, jeg synes jo også, jeg ved ikke, om man gør instruktøren bedre, men det er jo interessant i hvert fald, hvis man har at gøre med en instruktør som Scorsese, som er autør. Det vil sige, at der er en rød tråd. Man kan ligesom se, det er en man kan godt ser, når det er en Scorsese-film, at mm. der er en rød tråd igennem de film, man har lavet både indholdsmæssigt og menneskeligt og, og tematisk, men også visuelt og fortællemæssigt og sådan nogle ting. Der er det jo selvfølgelig meget interessant at drage de der paralleller og sådan nogen gange i hvert fald. Det er jo ikke altid, men nogen gange. Det er jo også sjovt, hvis man har at gøre med en virkelig god komedie, og så prøve at sige, hvor har den komedie egentlig sine rødder henne? Er det helt tilbage i sådan noget stumfilmens Slapstick Keystone Cops, eller hvad hedder det, Buster Keaton Chaplin? Er det, er det mere sådan noget verbalt baseret med Marx Brothers eller CW eller, eller er det noget er det Monty Python-agtigt, skørt mm. og anarchistisk og sådan noget. Altså sådan nogle ting er jo også interessant, at ligesom at pege på, hvad, hvad kom for hvad, hvad gik der forud, hvad kunne være sjovt for, hvis, man, hvis du godt kan lide den her film, hvad kunne så være sjovt at opsøge og sådan noget. Ikke? Ja. Så i virkeligheden, så, så synes jeg, at der, der er mange forskellige opgaver, som anmelder, og nogle gange så glemmer man dem jo også i ren begejstring eller frustration over det, man nogle gange har set, og så kommer det slet ikke med i anmeldelsen. Og andre gange, så, så skriver man, altså for nylig anmeldte jeg den her Judy Garland-film, Judy, øh, med René Selvager i hovedrollen, som jeg faktisk egentlig var ret positiv overfor. Den laver okay. om på nogle ting i forhold til hendes liv, altså Judy Garlands rigtige liv, men det er en ret god præstation af, øh, hvad hedder hun, øh, øh, René Selvager, så, det, så jeg skriver så, et bygget portræt af Judy Garland ind i min artikel. Okay, ja. Jeg gjorde det samme, da jeg anmeldte den gør film der kom for noget tid siden Stan Ollie prøver simpelthen at bygge et portræt ind i det og fortælle dem, hvad betyder ind i for moderne komedie samtidig med at jeg går ind og anmelder den film. Og det er sådan noget jeg kan få plads til, blandt andet fordi jeg skriver på en, inform- en avis om information, hvor vi gerne vil have den slags, kan man sige mm. og give plads til det. Ja. Så, så det er det der med nogle gange og så ligesom tage de film, der virkelig har fortjent det. Vi, vi gjorde en del ud af Tarantinos nye film både at vi er genanmeldte stort set alle, alle andre af hans film i ugerne op til, eller ugen op til var det nærmest. Øh, og så en stor anmeldelse af hans nye film og så noget, hvor det faktisk var vores chefredaktør, der anmeldte, den, og ligesom gik ind med det unikke, unikke blik, blik, han nu har på. Ja. på, på øh, på den film. Han hedder Lykkeberg. en vældig klog herre. skal jeg jo sige nu her forhåbentlig <laughs> mikrofonen, ikke, ikke? Men altså, han har en han har meget god måde, øh, øh, måde at bruge populærkultur til ligesom at, at se verden igennem. Mm. Og, og, øh, og han har blandt andet anmeldt øh, den seneste Rainbow film mm-hmm. i revisen, og han har også anmeldt som sagt, Tarantino seneste film og får ligesom noget andet ud af dem, end jeg måske gør. Fordi jeg kommer jo meget fra filmvinkelen, han kommer ligesom måske fra en anden vinkel og sådan noget. Så det kan godt give nogle ret interessante resultater nogle gange. Så i virkeligheden, så kan man sige, at jeg synes, anmelderens rolle, kritikerens rolle i dag, er måske meget mere mangfoldig, end den nogensinde har været før, på en eller anden måde. Altså, at man er både smagsdommer, man er kurator, man er... Formidler i en helt anden grad Man bliver jo også Altså også på en eller anden måde Der er også sket et eller andet med filmen Jeg, jeg har sådan en, en idé om At efter 11. september 2001 Og terrorangrebet på USA Der er alt blevet politisk På en eller anden mm. måde Og alle film blev politiske Det betyder ikke kun at filmene Forholdt sig politisk til verden, eller var mere politisk af deres indhold. Det var der mange film, der var, og mange tv-serier, der har været siden dengang. Men det betød også, at verden på en eller anden måde mistede noget uskyld der. Det lyder måske lidt naivt at sige det på den måde, men jeg har sådan en anden fornemmelse, at der skete et eller andet med verden, at alt hvad man... Altså måden man ser på verden på i dag, og på, på populærkultur kultur... I modsætning til før 11. september 2001, det er, at det er politisk på en eller anden måde. At det, selv hvis det ikke er politisk, så bliver det jo også et politisk statement i sig selv. Mm. Men man læser ligesom, man har ligesom de politiske briller på næsten hver gang man ser et eller andet. Og det er jo meget tydeligt, hvis man ser altså en film som The Joker for eksempel, som kom her for nylig af Todd Phillips. Den handler jo, ja den handler, det er en origin historie, der fortæller om hvordan The Joker fra... Eller Joker fra, hvad hedder det, Batman-universet, han blev til Joker, men det er også en film, der handler om, hvordan Donald Trump blev til Donald Trump, mm. efter min mening. Mm. Altså, og det er sådan nogle ting, som er interessant at skrive om i en, i en anmeldelse og sådan noget, og der, der bliver det lige pludselig noget helt andet, end bare den, i gåsøjne af det almindelige anmelderi, så bliver det måske mere det, som man kan definere som filmkritik, som er noget med lidt mere perspektiv på, lidt dybere analyser
0: og, og den slags. Og det svar nok på dit spørgsmål? Ja, det var et super godt svar. <laughs> der er en ting, som... Øh, jeg, jeg, har jo, øh, jeg har jo siddet i, i en promotionafdeling på, på forskellige tv-stationer i mange år. Jeg har klippet over tusind øh, trailer for, for forskellige ting. Jeg kan ikke sætte mig ned og se noget som helst, fordi jeg mener, at det sekund, det starter, så kan jeg gennemskue, hvad der kommer til at ske. Altså alle, du ved, twist og plot. Og, så jeg, kan ikke, jeg kan slet ikke lægge den der... Diskeren af produktet fra mig. Hvordan hvordan sætter du dig ned på over 20 år, og glæder dig til at se en film? Og og tager den ind uden at have det der professionelle filter på? Det gør jeg heller ikke. Okay.
2: <laughs> Ej, det er sjovt, at jeg kan stadig godt glæde mig. Jeg kan godt føle forventningsglæde, når jeg sidder i biografen, og lyset bliver slukket, og logoerne fra filmselskaberne kommer op på lader. Så kan jeg godt stadig mærke sådan en rumlen i maven, og sådan et sommerfugle der, og tænker, nu sker der noget spændende. Eller, du skal jo også på
0: Twitter en gang imellem. Jeg glæder mig til morgen. jeg skal Jamen se. præcis.
2: Øh, ja, men da, jeg har stadig den der fundamentale glæde ved det. Jeg tror også, det er det der... Altså, jeg tror, at i det øjeblik, jeg sætter mig ned i biografen, og lyset bliver slukket, lige præcis i det sekund, der kan alt ske. Mm. Der har jeg hele verden foran mig. Og det kan blive fantastisk. Det kan blive brilliant, Det kan blive verdens bedste dag. Det kan også blive verdens <laughs> værste dag. Det kan også blive virkelig noget lort. Ikke? Ja. Altså, men lige i det øjeblik, der er der simpelthen ikke tager det endeløse muligheder,
0: så du har ikke, du, du ikke nogen forudindtagethed på det tidspunkt.
2: Ja, selvfølgelig har jeg det. Fordi jeg ved jo godt, hvad det er for en instruktør, der har lavet den pågældende film. Og jeg ved måske også, at det er en skuespiller, jeg ikke nødvendigvis er så begejstret for og sådan noget. Og det kan også godt være, at det er en film fra et eller andet land, hvor jeg traditionelt historisk set ikke har været så begejstret. Altså for eksempel mm. har jeg det svært med iranske film, måske mest fordi jeg ikke forstår dem. Mm fordi så meget foregår mellem linjerne. Til gengæld så har vi faktisk også vores chefredaktør, Rune Lykkeberg, meget begejstret for iranske film, og har en forståelse for dem, som jeg slet ikke har så nogle gange, så får han lov til at anmelde de iranske film, okay, ja. og, 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 og det synes jeg, fordi det der med at blive ved med sig at anmelde iranske film, eller for eksempel noget af det, jeg hader allermest i hele verden, det er et danske familiefilm, far til fire, <laughs> eller fars til 80. og øh, hvad hedder det, mine søsters børn, og sådan nogle ting, så dem anmelder jeg simpelthen ikke længere. Jeg kan ikke holde det ud. Mm. Og jeg, ved allerede, jeg har allerede skrevet anmeldelsen, inden jeg går ind og ser filmen, og det giver den måske reelt ikke en chance. Nej. Så derfor prøver jeg at lade være med at anmelde dem. Hvis der er noget, hvor jeg virkelig er forudindtaget mm. Så enten så arbejder jeg virkelig meget med mig selv, og siger, prøv at slappe noget af. Altså, du, nogle gange så kan man så også blive meget positiv overrasket, men ellers så prøver jeg man at lad bare lade være med at se det. Og så det, vi har jo også andre anmeldere og tilknyttet avisen, så spørger en af de andre, om ikke vedkommende, vil anmelde den pågældende film. Men du har da ret, man bliver da mere placeret med årene, og det bliver da sværere og svære at begejstre mig, og det bliver der også, og det tror jeg i øvrigt, altså, så længe man er, ikke er umuligere begejstret, men bare tillader sig at stille større krav eller høje krav, så synes jeg det er okay. Mm-hmm. Den dag, hvor jeg bliver umuligere begejstret, så skal jeg sgu nok holde op med at anmelde. Den dag, hvor jeg ikke længere føler en lille smule, eller ikke har en lille smule sommerfugl i maven når jeg skal se en ny film, mm-hmm. så skal jeg nok holde op med det. Den dag, hvor jeg ikke længere glæder mig til, eller er lidt nervøs for at skulle interviewe en eller anden filminstruktør, eller skuespiller, eller manuskriptforfatter, eller hvad det nu måtte være, så skal jeg nok også holde op med det. Fordi så er jeg blevet forsat, så er jeg blevet placeret og så tror jeg ikke, jeg får noget sjovt ud af det, og så tror jeg heller ikke, mine læsere får noget sjovt ud af det. Jeg tror heller ikke, dem jeg snakker med, hvis de interviewer snakker om, at de får noget godt ud af det. Så... Og så kan man sige det på den måde Det der så er mit store problem Hvor jeg har arbejdsgade Det er næsten ligegyldigt hvad jeg ser Så sidder jeg og anmelder det op i hovedet Og derfor så har jeg nogle film Jeg ser igen og igen Hvis det er sådan jeg virkelig skal slappe af Nogle film eller nogle tv-serier Noget jeg kan se Som jeg har set så mange gange før At jeg for alvor kan slappe af Indiana Jones for eksempel mm. Eller Godfather Eller Stanley Kubricks film Eller David Cronenbergs film Eller Woody Allens film eller øh, Sherlock Holmes tv-serie, mm. eller Inspektor Mores til nød Barnaby. Antikprogrammer. Jeg elsker antikprogrammer. <laughs> ja. Der er ikke noget, jeg, jeg kan slappe af til, som når jeg sidder og ser antikprogrammer. Jeg, jeg, altså, det gør heller ikke noget, hvis man falder i søvn i midt i et af dem, og så vågner op <laughs> i det <laughs> Ej, så andet, så andet. det, det, er, ikke det, ikke det. det der er ikke sket noget af det samme. Jeg, jeg elsker Poirot, David Sochet's <laughs> <laughs> Poirot, den tv-serie, der har John Hickson, Miss Marvel. Og så er det selvfølgelig Jeremy Brett's Sherlock Holmes og sådan noget, men, men det er sådan nogle ting, jeg kender ud og ind, og som jeg virkelig, der kan jeg virkelig slappe af og bare nyde det, mm. og så tage en lur ind imellem også, fordi jeg så kender det så godt, som jeg gør. Men du ved, det, det er sådan noget, jeg kan få min hjerne til at slappe af, så holder den op med det der overload, hvor den hele tiden bare sidder og vurderer og vurderer, lidt ligesom ja. du snakker om, at... Og så er det med mange film. Hvis jeg bare skal se noget for sjov i det, det gør jeg jo med virkelig mange ting, også bare for at holde mig orienteret og sådan noget. Og derfor er det jo heller ikke helt med sjov og sådan noget. Men, men altså, analyseapparatet slår til med det samme. Jeg begynder simpelthen at sidde og vurdere det, og dissekere det, og, og, og prøve at finde ud af, hvad fanden, hvordan vil du formulere? Mm-hmm. Hvordan vil jeg formulere en anmeldelse af den her pågældende film eller tv-serie? Og det er enormt anstrengende. Ja. Øhm, og, og det og er det, og det, altså så nye ting, kan jeg ikke for alvor nyde på den måde, men det er så også, så derfor, der, derfor kan man sige, at det langt det meste af det, jeg ser, er jo også i arbejdsmæssige sammenhæng. Mm. altså alle de tv-serier, jeg ser og sådan noget, er jo som oftest, med, også med henblik på, at jeg skal skrive om dem, og det samme med filmene, øh, men det bliver svære, det, det er svært, og det bliver svære med årene, øh, også fordi man bliver placeret, det er jo også, og det, i øvrigt, for lige at vende tilbage til det, jeg sagde på et tidspunkt omkring det her, den her kløft, der er mellem øh, anmelder og publikum. Mm. Det publikum skal huske på, som er den store forskel på dem og mig, mm. det er, at jeg ser mange flere filmer, mange flere tv-serier, end de gør. Altså groft sagt, så ser jeg mange flere timers indhold, end de gør. Det betyder også, at jeg bliver ikke lige så let imponeret, og det tror jeg, som sagt, der er en kvalitet i. Mm. Fordi hvis jeg kun så en film om ugen, eller en film hver måned, eller en film om året, eller sådan nogle ting, så ville jeg jo blive begejstret for hvad som helst Men jeg ser mange forskellige ting, at der skal alligevel noget til at begejstre mig. Jeg stiller høje krav jeg tror ikke at nødvendigvis, at publikum stiller høje krav, når de går ind og ser en film i biografen. De har jo også ligesom betalt 100, 200, 300, 400, det 500 det? <laughs> kroner for det, og så har oveni. Ja. Altså, det er jo dyrt at gå i biografen med hele familien i dag. Og det vil sige, at så har man også sådan en, lidt ligesom du er Man har juleaften, eller nytårsaften, man har en forventning om, at det, det skal fandme være godt. Altså ligegyldigt s- hvor dårligt det er, så, hvor dårligt <laughs> det er så, så skal det nemlig være godt, fordi ellers har vi spildt pengene. Ikke? Ja. Så det tror jeg også spiller ind ja. i virkeligheden. Men i virkeligheden, så tror jeg, og, og så tror jeg bare det der med at jeg ser Altså jeg er jo på den måde Og det kommer til at lyde så selvsmænden når man siger det Men jeg synes jo at jeg er det jeg vil kalde en super bruger Super kompetent i forhold til mm. at se film Fordi jeg har set så meget som jeg har Og derfor også kan vurdere I gåseøjnene om det er skidt eller kanel ikke? Altså hurtigere end måske andre kan Eller er måske også Min tålmodighed er ikke lige så Stor som, som, som mange andre Og sådan noget Så jeg, altså alle de der ting spiller jo ind det gør humør i øvrigt også altså, mm. jeg synes altid at jeg har været meget god til at lægge det fremme, når jeg går ind i biografen altså, jeg, der er ikke noget der kan gøre mig glad som at gå i biografen hvis det er så en god film jeg kan også blive enormt ked af det og to timer tættere på døden
0: <laughs> det er et fantastisk <laughs> udtryk. Jeg elsker det udtryk du skriver jo også bøger og, og, og det kunne egentlig være sjovt at, at prøve at. at altså, hvornår er det at, at noget bliver så interessant at man tænker det her det, det er ikke en artikel det her det er ikke en anmeldelse det her det er en bog Mm. Som jo er et kæmpe arbejde og en, og en kæmpe energiudfoldelse. Og... Jamen, altså nogle
2: gange så tror jeg, at øh, altså, for det første så tror jeg også, at det bliver sådan i godsen, en arbejdsgade, der kommer af, at når man skriver så mange millimeter som jeg gør på årsbasis, så får man også nogle gange, øh, og det hele er sådan lidt flygtigt, kan man sige. Altså hvad er det, man siger, man viser, det er det fiskemanden pakker fisk ind i, <laughs> i, i, i morgen, ikke? Eller, ja man har glemt det at skåle videre til det næste, hvis man sidder og læser det elektronisk eller digitalt. Ikke? Altså, så det er meget flygtigt på en eller anden måde, samtidig med at man jo selvfølgelig hele tiden får leveret nogle spalte millimeter og sådan noget. Det vil sige, man har ligesom disciplinen, den er der allerede, men med samtidig kunne man måske godt have noget at tænke sig noget. Altså, jeg kan huske de første par gange, jeg blev trykt i, i levende billeder, altså i magasinet, og de første gange, jeg blev trykt og sådan har jeg det stadigvæk lidt, hvis jeg kommer på forsiden af information eller får en stor artikel trykt i avisen, så kan jeg godt føle den der stolthed over, ja. at det er fandme noget, jeg har lavet. Det er noget, jeg har produceret et, faktisk et håndgribeligt bevis på det er også derfor jeg vil være så frygtelig ked af det hvis, hvis der lige pludselig dag ikke fandtes tryk der viser længere, fordi det betyder noget, man føler lidt, at man sidder med et håndgribeligt bevis på, at man har lavet et stykke arbejde, når man sidder med avisen hvor ens artikel er trygt i øh, især hvis man synes det er en god artikel øh, men, men der er også bare, synes jeg, at der, i hvert fald hos mig, har der meldt sig sådan et behov for os, at lave noget, der er lidt mere varigt, og noget, man kan stille op på hylden, og, og på den måde gå og æle lidt en gang imellem. Mm. Jeg har sådan en hyldemal i mine bøger på, og den går jeg da ære lidt en gang imellem. Ikke? <laughs> <laughs> sådan virkelig, du, er dejligt, ikke? du kan jo godt, Christian. Ja. Du ud der på i, i de, de der stunder, de mørkeste stunder, hvor man tvivler alt for meget på sig selv. Så det der med at kunne se over på sådan en, en række bøger, man har skrevet eller sådan noget, er sgu en ret god fornemmelse, især hvis har, de fleste af mine bøger, heldigvis igen, med far for at selvsmagende, men, men har fået gode anmeldelser og sådan noget. Så det er jo, i det er den anden ting, som er ret sjov, og det, hvor man så også pludselig kommer til at sætte sig lidt i stedet, altså i, i mange af de der instruktører, man har anmeldt gennem året, der sætter sig i deres sted. Det er, når man selv bliver anmeldt for en bog, man har lavet. Fordi det eneste, man husker, det er ikke de gode anmeldelser. Nå. Det er den ene dårlige anmeldelse, ja, den, ja, den, bare. den Den er brændt fast. Altså, jeg kan huske nogle af dem simpelthen helt ja. tilbage fra nogle af mine første bøger og sådan noget, ikke? og hvor det sådan er... Altså, og det, det er fuldstændig ondsvagen. Altså, Det er helt kontraintuitivt øh, på en eller mm. anden måde. Ikke? Altså, øh, men, men, men sådan er det bare. Altså, det, det er de dårlige reaktioner, det er det, der sætter sig fast. Altså, der kan være 10 mennesker, der står og råber, at man er god, og så er der en, der råber, om man er dårlig, og så er det vedkommende, man prøver at stille til frisk, ja. og hele tiden tænker på at drømme om om natten. Og sådan noget. Det er forfærdeligt. Øh, så der får man sådan lidt mere forståelse for de der instruktører, man har slagtet igennem årene, <laughs> ikke? og som ja. måske ikke gider at snakke med en mere. Ikke? Ja, øh, det har, du, har, du, har du det? Ja, der er nok nogle stykker der ja. er et par stykker jeg har kaldt Danmarks dårligste filminstruktør og sådan noget helt gennem tiden, ikke, som, 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 så ikke lige til som ikke lige opsøger dig til receptioner eller måske har valgt at glemme det det ved jeg ikke helt ikke? Men, ja, ja. Men, øh, men, nej, men men
0: øh. det er selvfølgelig også interessant det der, du, altså det der med pludselig laver du et værk mm. altså man kan jo sige at en aviser til ja, det er jo sådan set også et værk men ja. det her det er jo et, et, et blivende værk eller hvad, ja, præcis. Og, det, og det er vel også meget mere sårbart
2: Ja, men det er det. Det er utrolig sårbart, hvis det er noget, man har brugt et halvt år, eller et helt år, eller flere år på. Ikke? Altså, den, jeg skrev en bog om danskere i Hollywood, fra stumfilmtiden og frem til moderne tid, sammen med en, en god ven og kollega, Jakob Vendt Jensen. Og, øh, og den brugte vi næsten tre år på, fordi jeg nåede lige at brække benet ind imellem os. Det skulle så lige nå at komme over. Men vi brugte næsten tre år på den. Og den fik heldigvis ret virkelig god anmeldelse, men den solgte helvede til. Og det gør, det gør simpelthen bare ondt, at, der ikke, at alt det hårde arbejde og hele den... Vi synes jo også selv, det var en form for grundforskning, vi lavede Fordi mm. der fandme ikke nogen, der har fortalt de her historier før Der var så mange interessante skæbner i Især for stumfilmtiden, som folk aldrig nogensinde har hørt om før I hvert fald ikke i Danmark mm. Og så får vi dem endelig fortalt Og så vil man jo gerne have det ud i verden Ud til så mange mennesker som overhovedet muligt Det handler sgu ikke om penge overhovedet eller bare at have et stort salg Det handler simpelthen om at få den bog ud ikke? Og så gør det ondt, når den ikke mm. bliver købt nok steder Om jeg så må sige ikke? Ja. Men, hvornår bliver det, går det fra at være en artikel til at blive en bog? Det er altså et godt spørgsmål altså, jeg kan huske, Min første bog, den handlede om Viggo Rasmussen mm. øh, Den skrev jeg for efterhånden 13 år siden mm. Og fik ideen til den for 23 år siden eller noget, den okay. stil, Hvor jeg mødte <laughs> ja. Viggo Rasmussen første gang På optagelserne af Hannibal og Gia. Det har været tilbage i 1996
0: Det var mens du var på levende billeder Det var mens jeg var på
2: levende og, ja. billeder og, og jeg var Redaktør, og så er en af de gode ting med at være redaktør, er jo, at man kan sige, at jeg kunne godt tænke mig, at vi på næste, mm-hmm. forsiden af næste nummer har Viggo Rasmussen, <laughs>
1: ja.
2: som jeg jo så altså vi historien færdigt, jeg er født i 72, og de begyndte at lave film og radio, eller tv og radio i, i starten af 80'erne, hvor de også, også mødte hinanden og sådan noget. Så jeg er vokset op med dem, og de har fyldt så meget i, i mit liv, ligesom med Monty Python, så Vigga Rasmussen og alle de der gakkerier, de lavede tilbage i starten af 80'erne og midten af 80'erne mm. med Sonny Suffler, Tony Tupir og så videre, Robin Hat mm. og, og Pas på Varene Arne, det har fyldt utrolig meget i mit liv, mm. og i mit, fylder stadig meget i mit hoved og sådan noget, hele min Altså ligesom, hele mit sprog, og sådan noget, er jo farvet af alle de der ting, man har set dengang, og der er jo sådan noget med fug, og skal du have søjde i rullen, og, og kaffe, ja, præcis, og kaffe og kage, og frem og tilbage, og så er der kronhjortkurt, og øh, altså alle de der ting. Så jeg skrev en bog om den, eller jeg ville gerne skrive en bog om den, og det spurgte jeg dem om, og det, det sagde de ja til, og så gik der lige 10 år, før den bog så blev en realitet. Og kom så der i 2006. Og så har jeg jo så lige lavet en ny udgave af bogen. Øhm, som, jeg så, endda. som jeg har crowdfundet simpelthen, fordi jeg tænkte, jeg har forholdsvis mange følgere på Twitter og gør mig meget på de sociale medier, så tænker jeg, kan det lade sig gøre at veksle min sociale mediekapital? Mm til at redde penge ja. og det kunne det godt, jeg samlede 75.000 sammen, hvilket var ret vildt øh, og fik lavet den her bog, som er kommet nu og, og den er ikke blevet anmeldt så mange steder men de steder, hvor den er blevet anmeldt, har den fået virkelig gode anmeldelser og folk, der får den i hånden, er vildt glade for den og sådan noget så, og bibliotekerne er endelig begyndt at købe den og sådan noget, så ja, det var, ja. <laughs> er det har fået gode god hvilket åbenbart så også betyder en hel del men altså øh, men der var det simpelthen en, en livslang interesse, der udmyndede sig i en bog øh, i forbindelse med nogle af mine andre bøger, altså den der dansker i Hollywood var en, jeg ligesom havde fået ideen til at snakke med en anden om, og så pludselig viste det sig, at Jacob Vendt, han havde den samme idé, og så begyndte vi at arbejde sammen, og så blev det de her... Nogle af 60 skæbner, tror jeg det er, cirka fra, fra 100 års filmhistorie, som vi ligesom fik fortalt, at vi tog til Hollywood og researchede og alt muligt andet. Og så er det sådan virkelig et Con af projekt og sådan noget. Mm. Altså, så er det fordi, man tænker, de her historier, de skal fandme fortælles, og det bedste ville være at lave sådan et værk, hvor man virkelig kan dykke ned. Fordi det, der så er interessant med det, er jo også, at når man har 60 skæbner, som fordeler sig over... Og med dem, vi har også så nogle... Altså, det de, de er 60 kapitler, de, de har simpelthen fået et kapitel hver, mange okay, af de her skæbner. Ja. Og så bag i bogen har vi så 60 skæbner mere, som så har fået 4-5 linjer hver, eller sådan noget. Så jo. det er sådan noget 120 danskere, som alle sammen har haft en eller anden form for berøring med, med, med Hollywood fra omkring og 1908 9, 10 stykker, og så frem til i dag. Øh, og så finder man ud af, når man laver sådan en bog, så bliver der jo, selvom at hvert kapitel handler om en enkelt person, og man ligesom kan plukke i det og læse, som man har lyst til, mm. så kommer det jo også til at handle om historie, så bliver der lige på en stor bliver pludselig og sådan noget, som også gør det lidt Lidt sjovt og lidt interessant og sådan noget, ikke? Øhm, I forbindelse med, jeg skrev en bog om Erik Balling for en del år siden, øh, manden bag jo blandt andet Matador og Og det var fordi, at øh, min tidligere direktør her på Avisen, Morten Hesseldal, som jo i dag er direktør på, på Gyldendal, er i gang med at slå dansk litteratur ihjel, som, som jeg plejer at sige til jeg med ham, jeg møder ham. Det tager han nu meget pænt, vil jeg så sige. Øh, han, er ikke, han er ikke uden humor, selvom Nej. han også er en hårdmand, så er han ikke uden humor. Okay. Men øh, han, han foreslog, han sagde, hvorfor skriver du ikke en bog om Erik Balling? Og så tænkte jeg lidt tænkte det var sgu da en, en meget god idé. Og så gik jeg simpelthen tilbage og lavede, altså der er skrevet om Erik Balling før, men der er ikke lavet nogen. Hvor jeg simpelthen går tilbage, jeg snakkede med en masse af dem, han har arbejdet sammen med, og hans familie og det ene og det andet. Men jeg gik også tilbage, ligesom og genså alt, hvad han har lavet. Og manden har jo lavet 39 spillefilm og 3 tv-serier, altså det i løbet af en forholdsvis kort periode, sådan noget 35-40 år, eller sådan noget. Det er virkelig han var virkelig produktiv. Mm. Og uden Balling og Olsenbanden og Matador og Huse på Ræsenshavn, så ville nordisk film ikke eksistere i dag og sådan noget. Så der er sådan en masse ting i den historie, som er vildt interessant. Mm. Så, og det er noget, som man ikke bare kan fortælle i en artikel. Altså det er simpelthen en stor historie. Og sjov nok var der ingen, der havde lavet sådan et kritisk værk om Balling. Altså ligesom gået så. ind og genanmeldte alle hans film og gravet ned i hans gamle manuskripter og så. alting og sådan noget. Så det var der ikke nogen, der havde gjort tidligere. Så måtte jeg jo gøre det. Øh, Olsenbandenbogen, bogen som jeg udgav for et års tid siden, det var så øh, nogen, der havde læst mit afsnit om Olsenbanden i Ballingbogen, Et lille forlag, oh, oh, oh. som faktisk ja. ligger i din nuværende hjemby Skanderborg, ja. der hedder Booklab, ja. som gerne vil lave sådan en kunsthåndværksbøger. Altså bøger, som, hvor det også virkelig er et flot boghåndværk. Mm. De ville gerne lave en coffee table-bog om, om Olsenbanden. Okay. Og de kom så og spurgte mig, om jeg var interesseret i at skrive teksten til den og så sagde jeg til at starte med, at det gider jeg sgu ikke rigtigt. Men okay, lad os da bare mødes og se, hvad I har at byde på, og sådan noget, ikke? Og så det ligesom fortalt mig om idéerne med, hvor stor flotten skulle være, og så jeg, fedt, det gider jeg godt, for mm. det kunne være sjovt at være med til det her. Og så hele tiden den der grundtone af, at når man har med Olsenbanden at gøre, så er det sjov og ballade, men for mig at se, er der også mere i det end som så. Mm-hmm. Vi skal tage det alvorligt som kunst. Ja. Og det var ligesom et, et princip for os, både i den tekst, jeg skrev, men også i måden hele bogen blev udformet på, sådan rent fysisk og visuelt og alt muligt andet. Det skal være flot det her, det skal være elegant, det skal være kvalitet. Det skal ikke bare være sjov og ballade.
0: Øh, var, var den ikke også, undskyld, det er lidt lille ja. tangent, men, men den første Olsenbanden-film, var den ikke også lidt mørkere, altså han kommer ned fra de der glædespiger ovenpå, og der er sådan mere...
2: Jamen, det var ikke mørkere, men det var mere våget i hvert fald, og no, okay. knap, så, knap så familievenlig, kan man
0: sige, så som, mere som, en som de film, Det var en alvorlig film, ja, eller
2: <laughs> Jeg ved ikke, om det var... Jo, det kan man jo godt sige på en eller anden måde. Den var i hvert fald præget af, at den er lavet i 68, den første årsindbanden film, og er præget af, at pornoen blev frigivet året efter, at porno okay. var noget, og erotik, og nøgenbilleder, og alt den slags var noget, man snakkede meget om på det tidspunkt. Okay. Så der er levende øh, kvinder i, i, i den letlevende og øh, Lotte Tarp spiller sådan, øh, Bennys kæreste og er, er pornomodel og okay. og sådan nogle ting, ikke? så der er sådan nogle ting og, ja. og der er Peter Sten som spiller sådan en virkelig fjollet øh, politi, øh, politimand han render rundt efter på jagt efter porno bagmænd og sådan noget hele tiden okay. sådan noget. så er sådan lidt, det, der er i hvert fald nogle ting i den som ikke er helt som de var, men det var ikke så meget derfor det var mere øh, det var mere det der med at for mig at se så var balling og bas det var, det var Holberg
1: Okay. Ja.
2: Altså, da jeg, eller Molière for den sags skyld, mm. altså jeg mener helt bestemt, at, at, øh, at der er så meget kvalitet i de film, og det er både sådan, altså hvis man ser på det f- håndværksmæssige, er det fantastisk gode film, Åsenbanden-filmen, stort set dem alle sammen. Mm. Øh, og de er godt lavet, de er godt skrevet De er godt instrueret, de er godt spillet Alt muligt andet Og så er det sjovere ballade, når man er barn Men jo ældre man bliver, jo flere ting ser man i dem Og næsten for hver gang jeg ser Åsenbånden-filmen, Får jeg øje på nye ting Som både har noget at gøre med samfundssatirer Social satirer, satirer, Og med politik og med økonomi Og alt muligt andet at gøre Og jeg mener, de er på godt og ondt Et, stod, et, et ret begavet portræt Af Danmark og danskerne Altså det er simpelthen de her indkapsler hele vores folkesjæl, de her olsenbanden filmen Jeg plejer sådan at altså, sige, altså du ved, hvis man snakker med nogen fra udlandet, som gerne vil vide, hvad er Danmark og danskerne for nogle størrelser, se Olsenbanden, så finder okay. I ud af det. Ja. Og det er både sjovt og skønt og alt muligt andet, det er også virkelig uskønt og, mm. og, 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 og tåbeligt og fjollet og sådan noget. Ja. Ikke? Så, så det er hele tiden den der dobbelte natur, det mener jeg ligger i mig. Derfor mener jeg også, at han ligesom holdbærer ballinger bages, holder de sådan et troldspejl op for vores ansigter og og kan både se splinten i sin bruders øje, men bestemt også bjælken i danskernes egne øjne osv., alt det der pjader, ikke? Men men det... Det, det, det synes jeg var fascinerende at dykke endnu mere ned i med sådan en, en olsen samtidig med det der med at have sådan en 3 kilo tung coffee som jeg har lavet. Altså ikke alene vel, men altså nu tager jeg æren for den. Og så det <laughs> ja. sig, at det er den største sælger den har solgt, jeg ved ikke hvor meget, og nu kommer den i et andet oplag og sådan noget. Altså den har solgt 8000 eksemplarer, det var for hele første oplag, og nu kommer der simpelthen et oplag mere. Og, det var jo, og folk har, den fik fantastiske anmeldelser, og at den er blevet oversat til tysk, og jeg har mødt danske og tyske fans, som er helt op og kører over den, og er så lykkelige. Og det gør mig lykkelig. Man skal virkelig ikke undervurdere, hvad øh, af, Om ikke smiger, men så i hvert fald det der med at få ros for noget, man har lavet. At det skulle næsten er bedre end salgstallere og alt muligt andet. Men bare det der med at få sådan en skulderklap. For, altså at det, man har brugt så lang tid på og svæde træn for at lave, mm. og blodsved og tårer. At det så viser sig, at folk godt kan lide det. Og, og nyder det. Og at man har givet det deres eller givet dem en ny værdi i kraft af det, man har lavet. Hvad enten det er en artikel, eller man sidder og interviewer nogen på bogforum, eller øh, man skriver en bog, eller man optræder på tv, eller hvad fanden det nu måtte være. Mm. Altså... For mit vedkommende i hvert fald. Så bare det der med, at der kommer nogen hen og siger, at det var sgu fedt det der, det synes jeg var virkelig interessant, og det var mit gamle idol, og hold der op, og var det sjovt og spændende, og det er du god til, og sådan noget. Altså det er jo sådan noget, vi alle sammen har brug for at få at vide, og det det betyder virkelig meget mere end så meget andet, vil jeg sige.
0: Men men det virker også på mig som om, vi kender jo ikke hinanden på den måde, nu er vi så begge to født i 1972, og jeg kan mærke mange af de kulturelle referencer, du har, dem har jeg også. Men det virker på mig, udefra set, som om du gør dig meget umage med det, du laver. Jamen, det gør jeg også. Det, det
2: er en for mig, at det er i orden. Mm.
0: Du jeg, møder ikke uforberedt op?
2: Jeg møder ikke uforberedt op. Tværtimod, så tror jeg, jeg har det med nogle gange at overgøre det. Altså, du ved, jeg kan have virkelig dårlig samvittighed, hvis ikke jeg har noget at se... Alle 20 film som en instruktør Jeg skal interviewe har lavet for eksempel Hvis jeg kun og set de 18 af dem Så har jeg det skidt med det Så føler okay. mig uforberedt Og det tror jeg faktisk er en meget god Det har vist sig at være en meget god indgangsvinkel Til mange ting Fordi det betyder at jeg netop er velforberedt mm. Og det kan folk godt lide Altså, hvis man kender deres værk, når man kommer og skal snakke med dem, man har læst det, de har lavet, man har set de film, de har lavet, man har, hvad det nu end måtte være. Ikke? Altså, jeg sad på bogforum her for ganske nylig og interviewede Jan Løf, som jo altså, den svenske øh, tegneserietegner satiriker, øh, illustrator, whatever man nu vil kalde ham, som blandt andet har lavet tegneserien om Felix og, øh, og jeg følte mig sygt dårligt forberedt dagen inden jeg skulle lave det Og så gik jeg simpelthen i gang med at forberede mig Og læse op og genlæse mange af de gamle tegneserier og sådan nogle ting Og derfor så kan jeg også lige pludselig Så kan jeg skrive jer en masse ting ned har en masse spørgsmål med og sådan noget Men jeg kan til, til, nød, eller til dels frigøre mig fra det når vi så sidder der Og så bliver det lige pludselig bare en samtale mellem ham og mig Hvor jeg føler at jeg ligesom har noget at byde på Og han kan mærke at jeg kender hans værk mm. Og ved... Jeg gjorde det samme, jeg var interviewet Robert Crumb På Louisiana Literature her i sommer øh, Og Robert Crumb Han er sådan et af mit store altså sådan amerikanske tegneser tegner øh, undergrundstegner øh, Fritz the Cat og alt muligt andet Ret vilde ting han har lavet og jeg var så nervøs, og jeg havde forberedt mig i over jeg tror, to måneder eller sådan noget jeg havde jeg brugt på at forberede mig på at skulle lave det her interview. Og jeg synes også, det gik godt, og folk var glade og har kommet til mig bagefter og sagt, at det var godt og sådan noget. Men det betyder virkelig meget for mig, for min egen skyld, for dem jeg skal snakke med eller skrive om, for mm-hmm. den sags skyld, og de mennesker, der skal lytte til det eller læse det. At der er det vigtigt for mig, at jeg er velforberedt Jeg synes, jeg sætter virkelig en ære i det Jeg sætter også en ære i, at det jeg skriver er ordentligt mm. Det kan godt være, at det ikke er verdens mest interessante Dybdebord og alt muligt andet Men, men det, er fandme, det fejler ikke noget I forhold til, hvordan det er formuleret og sådan noget. Jeg synes selv, at jeg har et højt bundniveau mm så kan man så diskutere, hvor tit jeg når helt op, du ved, på de høje navler i forhold til kvaliteten af det, jeg laver også noget, men, men det er fandme altid gennemarbejdet, det er altid i orden, og det fungerer sprogligt, og der er ikke stavefejl i, og der er ikke kommafejl i. Øh, jeg går efter det gammeldags øh, bolle-komma, bare, mm-hmm. eller, eller krydserbolle hedder det, mm-hmm. krydserbolle kommer, bare så man ved det, mm-hmm. så man ikke skal begynde så at næste tekster, at Nej, 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 men du er sådan. undskyld, men du har sat for mange komme her. Men, men, øh, Jamen, jeg sætter en stor i det. Jeg gør virkelig, hvad jeg kan. Jeg er jo lidt perfektionist i forhold til nogle ting. Det gode ved så at være i dagbladetsbranchen, det er, at man, kan, man har ikke tid til at være perfektionist, fordi mm. alting skal jo, skal jo afleveres. Man har mm. hele tiden en ny deadline. Så derfor så bliver det også tit sådan en Altså det bliver sådan lidt, lidt hektisk og sådan noget Men jeg prøver virkelig at gøre mig umage øhm, Og jeg ved igen, jeg ved det, det, det lyder så skide men det er, vi har nogle korrekturlæsere På avisen, som siger, når jeg er afleveret Der er næsten aldrig fejl i det jeg laver Og redaktionssekretæren er glad for det og sådan mm. nogle ting ikke? Og når de endelig finder en fejl Så kommer de så også triumferende og, og stikker det i næsen På mig og sådan noget Men, men det, er, og det er jo ikke fordi, at jeg er specielt dygtig Eller heldig eller noget som helst andet Det handler simpelthen bare om, at jeg også gør mig umage mm. Og derfor bruger jeg også meget tid på mit arbejde. Altså, mine børn er voksne Og øh, jeg er øh, single Og bor ude på landet I en hule fuld af, af bøger og film Og tegneserier og alt muligt andet Og legetøj og jeg ved ikke hvad Og bruger hele min tid på det Alt min tid på det jeg laver Altså hvis ikke jeg læser Så ser jeg en film eller en tv-serie Og en gang imellem har jeg tid til at sove Og spise også og sådan noget Men ellers så går hele mit liv med at skrive Læse, ellers så og tv serier Det er stort set alt hvad jeg laver Øh, jo jo, jeg har da også nogle, nogle venner og sådan noget, Men jeg sørger for at vælge venner Som så så beskæftiger sammen. sig med det samme Som jeg gør et eller andet sted ikke? Ja. Sådan at, at der ikke er for meget øh, 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 Spildtid Kan man sige <laughs> Ej, Det lyder forfærdeligt når man ser det på den måde Men det er ligesom du ved, det er, Jeg lever under for det jeg laver ja. øh, Og det er også netop fordi jeg er, ikke har nogen uddannelse bag mig noget. Jeg kommer simpelthen med kærligheden til det her. Mm-hmm. Så, så igen, hvis jeg så skal sige det, det kan godt være, at det ikke altid er lige igennem til, eller hvad skal man sige? Jeg har i hvert fald, det er i hvert fald ikke manglet på en par entusiasme, jeg skal falde på, hvis jeg skal falde, om jeg så må sige, eller kærlighed til det, jeg laver. Mm. Jeg er fan med. jeg synes, det er fantastisk. Og jeg har selvfølgelig mine præferencer og nogle punkter, hvor jeg er svagere og på mere tynd is end andre, men men jeg sætter en stor ære i at gøre det så godt som overhovedet muligt. Øh, og, og netop at være velforberedt i alle situationer. Lige på nær i dag, hvor jeg havde glemt, hvad det var, at vi skulle snakke om. <laughs> men, øh, men jeg synes, det går vel okay, gør det godt, går ikke? Så, og at, at vi skulle bare
0: snakke om dig. Og det, vil... <laughs> og det er jo også mit yndlingshemmel. Det skal jeg ikke komme ud af. <laughs> det har du vel rimelig på lager. <laughs> oh, det, det. det har de fleste jo. Hvad hedder det? Um, det at være på en avis, altså som for eksempel information, hvor meget betyder det? Altså, nu, nu har du været her, du, var det 16 år, du havde været her? Øh, ja, år. 22 år. Hvor meget bliver man en del af avisen? Hvor meget bliver avisen en del af dig? Kan du bare lige smutte over på Berlingsk og skrive filmanmeldelser? Det tror jeg faktisk at jeg ikke, jeg kunne. Nej.
2: Fordi information der er også noget, jeg kan huske... Jeg kan huske, at af min første chefredaktør, Jakob Mollerup, som jo sidder ude... Sider han stadig ude i Danmarks Radio? Det kan jeg sgu ikke huske. Men altså, en af mine første chefredaktører her på, på avisen, han sagde engang til mig, at jeg havde skrevet sådan en artikelserie om... Noget med mediernes udvikling altså sådan noget fra øh, jeg tror faktisk det var fra sådan noget fra altså DVD eller ikke DVD men fra, VH, eller fra Betamax og VHS til DVD og Blu-ray og sådan et eller andet mm. det er mange år siden jeg skrev det. det var nok før Blu-ray i virkeligheden. men skrev jo lidt om hvordan de der ting udviklede sig og hvorfor vandt VHS grine over Betamax og sådan nogle ting jeg lavede sådan en artikleserie tre artikler og så mødte jeg ham en dag hernede i sangen andet i passagen, hvor informationen ligger, og så spurgte han, hvad synes du så om mig? Og du sagde, han, jo, jeg synes, det var god og sådan noget, men jeg synes lige, den manglede det der informationske, sagde han så til
0: mig. <laughs> okay, yeah.
2: Og så har jeg spekuleret over de 20 år, der er gået siden. Hvad, hvad, er, fandme, det? <laughs> hvad er det informationske? Men der er, der er ingen tvivl om, at altså man skal ikke, der er et eller andet i væggene, det er der ikke nogen tvivl om. Vi sidder lige nu i de lokaler, som informationen har haft siden den 4. maj om aftenen 1945, hvor mm. Børge Oathe, som var en, øh, avisens grundlægger, og andre med stengøns i hænderne, stormede Fæderlandets øh, lokaler og ligesom tog dem og mm. overtro tryk pressen, og så udkom informationen om morgenen den 5. maj 1945, som avis for første gang. Det havde været sådan en illegal nyhedsbrev under krigen og sådan noget. Det er så, Og en del, så være en del af den altså, historie, er jo fantastisk at sidde i de samme lokaler hvor der har siddet så mange brillante mennesker igennem tiden og sådan noget. Altså, det betyder noget det betyder noget at være på levende billeder dengang for de levende billeder var fra, fra begyndelsen i midten af 70'erne og frem til at jeg lagde det i graven eller i hvert fald faktisk det meste af 70'erne og 80'erne sådan en legeplads for nogle af de største journalistiske talenter i Danmark altså New Journalism kom til Danmark i levende billeder mm. i store artikler af Lasse Ellegaard og Lasse Jensen og P- Jesper Klit og Morten Sabro og vi ikke tusen og hvem fandt der nu eller skrev forbladet den gang ikke og vi havde Peter Bundgaard og Ruald Als, og alle mulige andre fantastiske tegner og ja. og sådan noget så det var sådan en live så det var også fedt at være en del af den historie mm. og det har ikke kun noget med lokalerne at gøre det har selvfølgelig også noget at gøre med den ond der er et eller andet sted men det der med at information er en modstandsavis, både helt bogstaveligt talt blev vi født som en modstandsavis, men også i dag definerer vi som en modstandsavis, altså nogen, der ligesom er i opposition til the powers that be. Og selvom vi lige nu har en socialdemokratisk ledet regering, så er vi jo stadig i opposition til magthaverne og til dem, der bestemmer, og vi ligesom hele tiden skal holde øje med, om de nu gør deres arbejde godt nok. Det er jo ikke nødvendigvis det, jeg sidder og laver som filmmand eller som filmredaktør og sådan noget, men det er en del af det, vores identitet, det er en del af den ideologiske ryggrad, vi på en eller anden måde her, har her på avisen. Mm. Og nej, jeg tror, jeg ville få svært ved at skrive på en avis som Berlingske, fordi jeg tror, jeg ville blive ved med at skrive, ligesom jeg gør, når jeg skriver på information, og så kan det godt være, at jeg ville støde sammen med nogle af alle de der sorte bloggere, de har siden derovre for groft sagt, ikke? Mm. Men altså, du ved, det, det, øh, det er jo der er jo, aviser har jo en identitet og de har en politisk øh, på en eller anden måde tråd igennem sig og en menneskelig tråd, og en tematisk tråd, og en alt muligt andet tråd, samfundsmæssig tråd, hvor mm. som var. Altså, fordi information er jo altid. Det sjove er, at information var jo ikke venstreorienteret til at starte med. Information var jo konservativ. Altså, Børn og var jo konservativ, men konservativ er den gamle skole, kan man sige. Mm. Så en socialkonservativ. Ja, ikke? Så var det jo først der i 60'erne og 70'erne, under ungdomsoprøret og kvindeliggørelsen og så sådan at information virkelig blev revet og venstreorienteret. Og siden da har vi jo så måske. Altså, og jeg, jeg, tror, jeg tror stadig, at de fleste på avisen, stemmer til venstre for midten, det er der nok ikke nogen tvivl om, men og det, og det er de holdninger, der også ligesom skinner ud af avisen på en eller anden måde, men samtidig så tror jeg, det er mere nuanceret og komplekst, end som så netop det der med at være en, altså vi skal også holde socialdemokraterne fast på, mm. at de gør deres arbejde ordentligt, at de overholder deres, de løfter, de nogle gange er kommet med, og alle de andre hiver også, ikke? Så, øh, men, men der er der nok ingen tvivl om, hvor vores sympati ligger, i en eller anden forstand. Øh, men jeg tror, jeg tror, det betyder noget. Jeg tror virkelig, det betyder noget. Den ond der er her. Der er også en sammenhold. Det er jo en medarbejder. medarbejderejet avis. Og, øh, øh, og vi har jo kendt for netop det der engagement og gå i klinje med ledelsen, når der er det mindste og sådan noget. Så nedlægger vi arbejdet, eller vi øh, øh, diskuterer med dem, eller sender breve til dem om, at nu skal de opføre sig ordentligt, eller hvad pokker det nu er. Og der er heller ikke ret langt fra top til bund. Altså det er jo en meget... Øh, horisontalt struktureret avis, kan man sige. Altså, jeg tror, hvis du arbejder på Berlingerne og politikken, så er der meget langt fra minisjurnalister op til chefredaktionen. Det er der ikke her. Altså tværtimod, jeg kan hele tiden gå ind på Rune Lykkebergs eller Stine Karsten Kendal, der vores direktør. Jeg kan hele tiden gå ind på deres kontor og spørge om et eller andet, hvis der er noget, eller lige diskutere nogle ting, jeg synes er whatever. Ikke? Selvfølgelig er der nogen, der bestemmer, og nogen, der ikke bestemmer, men, men, øh, men der er bare på den måde en, en, en god synes jeg ånd af samarbejde og, og, og solidaritet og, og ja, jeg kom bare til at tænke på en gang Louise Frevert, som tidligere var jeg kan ikke huske, var det Dansk Folkeparti eller var det, var det Dansk Ja, Folkeparti? var det ikke det? Det tror jeg det var. Eller, eller danser Inden, 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 inden som, ja. blev, som blev politiker og sådan noget. Ja. Hun kaldte mig en gang Stalinist, fordi jeg, jeg, jeg mente, jeg, mente at jeg skrev et eller andet om, og jeg mente at man måtte godt have sådan et ud undervisning, eller ikke et undervisning, men sådan et pædagogisk sigte med de ting, man lavede. Mm. Øh, blandt andet film, og sådan noget, især danske film, og især børne- og ungdomsfilm, tror jeg det var faktisk det, hun reagerede på. Men, så og, og, sådan nogle jeg kommer, jeg, kom, jeg tænker nogle gange på det, fordi at jeg synes ikke, jeg er specielt stalinistisk op i hovedet, men, <laughs> men jeg mener, der er bestemt, at der må gerne være en mening med galskabning ja. og derfor er det også fedt at være på en avis som information, hvor jeg får plads til at skrive de ting, hvor, jeg, hvor der er højt til loftet. Mm. Hvor der, Faktisk, min, min chefredaktør skrev noget interessant, eller sagde noget interessant i forbindelse med Lars von Triers øh, seneste film The House That Jack Built, hvor han sagde, at noget af det, Lars von Trier, han gør, det er, han udvider hele tiden rummet for det tilladelige og viser os hele tiden, hvor højt til loftet der kan og skal være i verden altså og inden for kunsten og sådan noget. Og det synes jeg også, at det at være på en, info, en avis som information, der er meget højt til loftet herinde. Mm. Man kan tillade sig mange forskellige ting her, altså selvfølgelig er der også grænser for galskaben men der er også en mening med galskaben altså, at, ja. at, at der er nogle, man har nogle muligheder på information som man ikke nødvendigvis har andre steder også i forhold til at skrive langt også i forhold til at udfordre sine læsere og udfordre sig selv osv. Så, så jeg føler altså, at der har aldrig nogensinde været en plan med min karriere der har aldrig nogensinde været at, at nu så skal jeg gå på journalisthøjskolen og så skal jeg på, på filmvidenskab og så skal jeg begynde film og så skal jeg ind på politikken det er gået fra klassisk arkeologi, og så tilfældigt læser han en annonce i levende billeder, som jeg læste om, at de søgte redaktionelle assistance, så kom jeg derover, så går levende billeder ned, så ringer Morten pil fra Information og spørger, om jeg ikke vil komme derover I øvrigt, så spurgte jeg ham en gang, mm-hmm. da han blev 60, tror jeg det var, der holdt jeg en tale for ham. Øh, eller rettere sagt det var før. Ja, det der var, det jeg spurgte ham en gang, hvorfor... Inviterede du mig ind i år på informationen Hvorfor var det mig du, g- du gerne ville have som din afløser Jamen, Det var fordi du skrev den der fantastiske artikel Om Orson Welles i levende billeder sagde han så til mig. Og så til hans stress holdt jeg en tale for ham Hvor jeg så kunne indrømme at jeg aldrig nogensinde skrev en artikel om Orson Welles Og jeg turde ikke Og der, det var, der var vi, vi slået 10 år inde i min, min tid på information Der turde jeg godt endelig at indrømme At han altså havde taget fejl Det var ikke mig <laughs> ja. øh, og, og, øh, så, jeg har, så på den måde har jeg altid Og det er så en anden ting Som jeg tror Apropos det der med at være velforberedt Apropos det der med at have en ydmyghed I forhold til det man laver Det går godt være at jeg ikke lyder særlig ydmyg Når jeg snakker Men jeg er faktisk utrolig ydmyg I forhold til det jeg laver Og de ting og de mennesker jeg har med at gøre og den måde jeg henvender mig til verden på, men det er, jeg tror det skyldes to ting. Den ene ting er, at jeg har kommet ind på under falske forudsætninger. Det kan jo gøre en til, at, altså du ved man har det der imposter-syndrome, ja, ja. at man tror hele tiden man bliver, hvornår bliver jeg opdaget og sådan noget ja. ting. Det er jo sådan den ene ting. Nu har jeg jo lige meget afsløret det, tale om det trygt i de avisen, så folk ved godt okay. jeg er en bedrager. Det er sådan den ene ting. Men derudover det er, at jeg ikke har papir på nogle min uddannelse. Det ved jeg heller ikke om du har,
0: men det er kun del af den. Altså kan man jamen, præcis, masser af ting jeg ikke har papir på.
2: Jamen, det er det med det, og ja, det er ikke fordi at der er noget, galt i det, men men det er alligevel, når man så bevæger sig rundt, du ved, blandt folk, som har phd'er og... Med i arter og nogle af ovenikøbet postdokker, og jeg ved fandme ikke hvad, jeg har en god ven, han er øh, ph.d. i biologi og litteratur og jeg ved fandme ikke hvad, ikke? altså du ved, det, det, kunne næsten, det er næsten for meget, ikke?
1: Mm-hmm.
2: men du ved, så, så kan man godt nogle gange få sådan lidt, lidt, lidt øh, præstationsangst, og ja. føle, at man ikke rigtig kan noget, og jeg er bare sådan en bedrager, der sidder en del eller anden dag, når der er nogen, der opdager, at jeg i virkeligheden ingenting kan, så bliver jeg fyret, og så røver, røver albuer, og så er det mig, der sidder nede i sammen med alle de andre arbejdsløse Ja, det, 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 det kan jo så det miste, at være, at jeg kan få arbejde i en så Det kan de jo nej, ikke åbenbart. De, øh, men, men altså... Øh, øh, ja, det så. Så, så ja, og, og det tror jeg er med til at, at gøre, at jeg stadig har sådan en forholdsvis ydmyg tilgang til det, jeg laver. At jeg stadig har respekt for det, jeg laver, og synes, jeg skal yde det. Altså præstere det yderligste hver gang. Og det skal være i orden, det skal være gennemarbejdet, jeg skal være forberedt og alle de der ting. Ikke? Selvfølgelig bliver man også Mere og mere afslappet med årene Og der er nogle ting jeg ved jeg ikke behøver at forberede mig på Som jeg bare kan Men der er også andre ting hvor jeg ved jeg er fandme nødt til Altså fordi jeg vil ikke tages med bokserne nede nej. Altså øh, For fandme mig nej
0: af tusindvis af artikler og øh, langt en håndfuld bøger ja. Og alt muligt andet så har du stadigvæk Så
2: har jeg stadigvæk den der, med, den der usikkerhed i forhold til det, og tænker, at ja, uha, det kan, kan skulle blive bedre, jeg kan blive bedre, mine artikler kan blive bedre, mine bøger kan blive bedre, jeg er min egen hårdeste kritiker, mm. jeg læser mine ting igennem nogle gange, og jeg er blevet trygt og tænker, hold kæft mand det der, altså, du ved, at friste til, fordi jeg har har redigeringsadgang til hjemmesiden, ikke? Ah, så jeg og så kunne lige gå ind og rette <laughs> lidt i artiklerne, og sådan noget, uden at nu, der ligger mærke til. Det problemet, er, at man kan jo se alt, det bliver registreret, og sådan ja, noget, så man ja. kan jo se det alle steder, ikke? Men altså, du ved, det er, jeg har hele tiden den der med, at jeg føler, at jeg er god nok det har jeg altid haft, og derfor betyder det også meget for mig, når der kommer nogen, der kommer en hen på Boforum og sagde, at det var et fantastisk interview med Jan Løf, og det var han virkelig glad for, så han gerne lige mig for interviewet med, okay. med Robert Crump her i sommer mm. på, på Louisiana, han sagde, at det var virkelig, og, og du ved, så er det sådan lidt, så to sekunder har jeg det godt, mm. og så kommer tvivlen og selvhavet og skammen, og ja. du ved, alt det der, du ved, øh, 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 bagefter efter melder sig, og så kryber jeg hen langs med ved igen. Ikke? Nu er jeg desværre en stor mand, så det er det svært for mig at, sådan, at gå helt i et med omgivelserne, ikke? Men, øh, men jeg prøver. Men,
0: men spørgsmålet er jo også, altså, øh, 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 ligegyldigt, hvem man hører om, synes jeg, er, de, er dem, der virkelig gør mange ting. Gør store ting, gør svære ting. Så er der den der selvtvivl. Det, jeg synes, det er, det er en historie, der går igen. Jeg har lige hørt øh, 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 lang lydbog om, om hele den der late night krig på amerikansk tv, der var med Conan O'Brien mm. og J.L.N.O., og det er jo nærmest et, et selvdestruktivt altså man, nogle gange så tænker jeg at de her mennesker de kan enten producere <går> det gælder også mig selv og, og, og kan jeg høre også dig eller også så kan man gå i hundene ja. altså, og, 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 og så må man ligesom vælge ikke? Jamen, jeg tror
2: hvis ikke, hvis ikke jeg havde altså jeg tror faktisk at natur jeg er et rimelig dognt menneske meget flematisk og, og egentlig øh, jeg vil helst bare ligge hjemme på sofaen hvis det var op til mig selv og, og ikke lave ret meget og ja, enten gå i hunden eller i hvert fald holde mig væk fra verden, og sådan mm. nogle ting. Men igennem mit arbejde bliver jeg tvunget til at producere hele tiden, og møde verden, og komme ud i den, og sådan noget. Jeg synes også, efterhånden, jeg, 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 jeg synes, jeg er meget god til det, og så optræde på en scene, og snakke mm. med folk, og sådan noget. Men i virkeligheden, det, der hvor jeg har det allerbedst, og jeg kan også godt lide, når folk klapper af mig, det, Altså du ved, og hvis jeg får mine bøger for, for at jeg bliver positivt anmeldt, og får fem stjerner, og så vil jeg helst da seks, ikke? men altså, stjerner, altså, skal jeg lige hurtigt <laughs> skyld og sige, ikke? Er du det? Hvad er det, I siger? Tid til penis, Der gik 45 minutter. <laughs> <Ja, det. laughs> Men <laughs> det kom med <laughs> det kom med men men øh, øh, men jeg ja, øh, øh, men men den der hvad fanden var det undskyld nu tabte jeg fuldstændig Jamen,
0: det er den der ting med at selv selvkritikken kan ligesom blive en
2: drama Ja, det tror jeg og, og jeg, tror, jeg tror det bliver et brændstof som er ret vigtigt og jeg tror fordi det hele tiden det der med at gøre det bedre og gøre det bedre og ja. gøre det bedre jeg har også kolleger her på avisen en, en af mine kolleger nede på, på kulturen for eksempel han er virkelig perfektionistisk og han er nemt svært ved at få afleveret sine artikler fordi ja. han hele tiden gerne vil sidde fedt med dem og inddrive dem og sådan uh her om hvad man lige med den der formulering og sådan noget. han smager virkelig på og han er altså han er endnu mere end mig Altså, jeg kan også godt lide en virkelig fed formulering og sådan nogle mm. ting, men for mig handler det også meget om, at det bare flyder og sådan nogle ting, så det går godt ikke lige originalt alt sammen, men det skal fandme være i orden, ja. så man gider mm. læse det og synes, det er fedt at læse og sådan noget, ikke? Men han har lige den der ekstra, der hvor det gerne er, u uh, han lægger en lille formulering der og sådan noget, det må det gerne være det hele, ikke? Og så bliver det også svært, Så gør man det svært for sig selv Men det tror jeg vi alle sammen gør når man sidder Altså laver sådan nogle ting her At det er bare Man føler det er vigtigt det i orden Og og, og den der tvivl og selvhade og selvkritik Og hvad fanden det nu ellers er Er voldsomme ting At det er med til at være en drivkraft Og jeg tror også at hvis ikke det var fordi Jeg havde Information til hele tiden at skubbe mig I den rigtige retning af de der deadlines så vil jeg ikke få lavet noget. Jeg tror det simpelthen ikke. Altså jeg har en stor virketrang og sådan noget, men, men samtidig så kan jeg også sagtens se mig selv. Som Christian. Men
0: du Christian. du har lige skrevet, du har lige fundet og skrevet og udgivet en bog. Jo jo, og jeg har to
2: bogprojekter til næste år også, ikke? Så, så, Men det er men, ikke
0: kun information der. Nej,
2: men jeg tror, når man er oppe i tempo, det er ja. der også noget andet i. Okay, altså ja. når man er oppe i tempo, så er det også nemmere, så tager det andre ting med sig, og så kan man. Nej, men det er også fordi jeg så så finder man jo også pludselig ud af, at det er sjovt. Det er jo mm. sjovt at lave de der ting og sådan. noget, men, men jeg har en tendens til at sige at jeg er til alt for mange ting. Jeg har holdt alt for mange foredrag og samtidig med at jeg skal lave, jeg ved ikke hvor meget på avisen, og så skal jeg lige udgive en bog hvor jeg har lavet mit eget forlag, og så skal det også lige styres. Og nu skal jeg snart afregne moms og sådan nogle ting, mm. og det skal nok gå galt Jeg er helt overbevist om, at øh, jeg får det største øh, torskegilde i nakken til næste år, eller sådan et eller og så får jeg sådan en, altså den næste, der bliver den store skat næste store skattesag, det er ikke pandet med papirer eller sådan noget, det er, det er Christian Monggaard, der er bare bøger, der uh, bliver slæbt igennem møllen, fordi der var det, det største underslæb og vi, det ved ikke hvad. Og det er ulungke
0: vej.
2: Og det er rent inkompetence, så i virkeligheden hvis det er. Men øh, nej, øh, så, så man har en til at lære for meget. Men jeg tror, også, jeg tror også, at man forandrer sig med tiden, og, så, og selvom jeg er dogen og sådan, så kan jeg også godt mærke, at de der, når jeg har haft ferie i længere tid, så begynder jeg at blive restløs. Så skal okay. der ske noget, så vil jeg gerne det lave noget. Så, så det er det der med dogenskab, man skal også have med et grænshalt, og så tror jeg også, at det er fordi, nu har jeg gjort det her i 26 år, og jeg har fået jo ældre jeg bliver, kan jeg også mærke, at jeg er nødt til at passe på mig selv og passe mm. på, Altså, jeg kan ikke arbejde arbejde så meget, som jeg kunne engang. Jeg kan ikke arbejde om natten. Det, der var en gange, jeg arbejdede hele natten og så ja. sov ikke ret meget og sådan nogle ting. Det kan jeg ikke længere. Simpelthen. Jeg prøver også at lade være med at arbejde i weekenderne. Det lykkes desværre sjældent. Men, men, øh, men jeg har ikke noget mod at arbejde. Og jeg holder jo også af det. Og det er jo derfor, at jeg prøver hele tiden at lave ting, som jeg holder af, som jeg elsker. Og variationen mellem skrive i avisen, rejse til filmfestivaler. Rundt om i verden, øh, skrive bøger, holde foredrag, det passer mig fortrindeligt. Mm. Fordi der er ikke noget, hvor jeg føler, at jeg gror fast, eller det bliver kedeligt. Eller sådan noget. Fordi at være 22 år på den samme arbejdsplads, er lang tid. Mm. Især i vores dage, og ikke mindst i mediebranchen, hvor folk jo fandme skifter,
0: ja, ja, skifter medie, som,
2: som vi andre skifter underbukser. Det er jo sådan ja. ret vildt, så meget folk skifter rundt og sådan noget. Og, og der har jeg været det samme sted i 22 år. Det, er jo også fordi, det siger jo også lidt om, at jeg befinder mig enormt godt her, og jeg er tryg mm. på informationen. Og, øh, og så kan man sige, kan jeg, altså nu har jeg jo bedraget en avis, det er spørgsmålet, om det kan ikke at bedrage en til, det er nok også det, jeg er nervøs for, ikke? Men, men, øh, men jeg har det godt her, og så kan jeg lave, og jeg får friheden til også at lave de ting ved siden af, jeg gerne vil, så, så
0: ja. Nu snakker du, et par gange har du snakket om det med alle andre, mm. jeg, 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 Nu er vi så jævnaldrende født i januar 72, og du er også født i 72. Jeg, du, hvornår du født i januar? 14. januar. Jeg født den 28. januar. Er det rigtigt? Nej, ja. <laughs> hvor sjovt. Du er 14 er ældre end mig, du er vildt gammel, mand. <laughs> ja, det er vildt gammel. <laughs> og det er jo faktisk, jeg, jeg føler mig faktisk også efterhånden, der opad, ikke? fordi jeg kan mærke i kroppen indimellem. Du ved, hvis jeg har siddet for længe det samme sted, når jeg så rejser mig op, så, så så skulle det stive i benene og jeg synes man får sådan en fornemmelse af jeg ved ikke om du også får den at på et eller andet tidspunkt inden for de næste 25-30 år så kommer man sgu til at sætte sig ned og så kommer man ikke til at rejse op igen altså fordi ja, så kan man ikke. Det har jeg ikke lyst til at tænke på. Nej, det forstår jeg godt. Altså,
2: det, nej, det, det er meget interessant det der med, om du har fuldstændig ret. Og jeg, jeg havde jo her for en, 3-4 år siden faldt, jeg brækket en ankel og revet ledbånd over i knæet. Og det kæmper jeg simpelthen stadig med efterferien af. Ja. Fordi jeg var ikke god nok til at... Ja, det er jo en lang, sørgelig historie, men altså du ved, sådan noget med genoptræning. Det har jo mm. vist sig, at det er en meget god idé. Ja. Og ja. hvis man stopper med genoptræning for tidligt, øh, så, så, <laughs> så øh, det, det er det nok noget af det dummeste, jeg har gjort. Så jeg har stadig men af det, der skete gang, samtidig med, at jeg er temmelig meget for overvægtig i forhold til, hvad min krop kan holde til, eller i hvert fald med, min, mit knæ og mit, mit ene ben har kunne holde til, og åbenbart også min ryg. Mm. Og, øh, og, men, men det gør også, at, 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 at det er sådan lidt en, en uheldig sammenhæng, og sådan noget. Men, men det gør, at jeg har, tænker, altid har haft et jernhelbred. Mm. Og har aldrig haft problemer med noget som helst, før jeg ligesom faldt og brækkede benet ud. Så lige pludselig så er alle de andre ting, der ligesom begynder... Øh, så begynder det, og så også det, at man bliver ældre, det tager længere tid at hele, og ja. komme ovenpå igen, og sådan noget. Men du har fuldstændig ret, jeg har, jeg har da den samme frygt. Jeg prøver at lade være med at tænke på det. Jeg kan huske, da jeg fik mine... Nu er mine børn er ret store efterhånden. Jeg har en datter på snart 21, snart 22, en søn på 25. Okay, ja. Øh, og var meget forholdsvis ung, da jeg fik min, mine børn der, ikke? Og... Øh, og øh, hvad fanden vil jeg sige med det?
0: Du, du, du vil helst ikke tænke på det? Sagde du. Nå ja,
2: nej ja, Det er fordi, jeg, da jeg fik min søn for 25 år siden Der fik mm. jeg, jeg fik dødsangst Samme dag som han blev født, der kom dødsangsten okay. Og det vil sige, at jeg har haft sådan nogle, nogle perioder Hvor jeg ikke tør gå i seng Fordi jeg er bange for, at jeg ikke vågner op igen mm. Altså sådan noget har jeg haft Og det har selvfølgelig også sikkert noget at gøre med At jeg ikke nødvendigvis har levet det sundeste liv Og mm, altså man tænker, at der sker jo fandme og folk, altså, Jo ældre man bliver, altså, man Lige pludselig begynder folk at dø af alle mulige mærkelige ja, ja. sygdomme omkring det det. en, og man har venner, som er meget, som er ældre og som dør. Og, ja. Altså, det er enormt ubehageligt, og det, 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 det er sådan virkelig... Øh, altså, man bliver hele tiden mindet om sin egen dødelighed og sin egen skrøbelighed og, og, og forgængelighed, ikke mindst. Altså, den der menneskelige, menneskekroppens forgængelighed er der jo også... Altså, bliver man også mindet om hele tiden, ikke? Og, og, og ja, du har ret jeg kan huske, da jeg jeg sad nemlig i kørestol i en periode på grund af ja. det med benene og sådan noget der, men da jeg så kom hjem efter jeg havde været på hospitalet i tre uger og så var jeg på sådan en aflastningssted i fem uger, jeg var hjemmefra i otte uger i alt før jeg kom hjem.
0: Og du kom simpelthen ikke hjem i otte uger. I
2: otte uger var jeg ikke hjemme og det var forfærdeligt. Men da jeg så kom hjem, blev jeg afleveret i kørestol ude på gårdspladsen i Årsnede, hvor jeg bor, og der rejste jeg mig op og kørestolen og tog sådan et gangstertiv og sagde, at jeg sætter mig ikke ned i den kørestol igen. Jeg var simpelthen nødt til at, og det gjorde jeg så heller ikke. Og så er jeg ligesom blevet genoptrænet siden da jeg, og, og kan sagtens gå og sådan mm. nogle ting. Men har stadig Ting jeg jeg kæmper med Øhm og det er da jo ældre, man bliver, ikke? og man kan pludselig se grå stænk i, øh, og, og i, i skægget, ikke? og nu har du, du er ved at være lidt, godt, lidt godt til sølv, lidt af et sølvrev der, ikke? Hvor, hvor mit hår, mit vej, der han handler det du, mere det om, at hår, hår, hårgrænsen den rykker sig længere, længere op på panden, jeg begynder at ligne, uh, kender du ham, den britiske komiker Bill Bailey? Ja, ja. Fordi jeg tror, jeg kommer fandme til at ligne ham, på, han, hans hår, det går sådan til midt på, oven er, på skallen her, ikke? Og så er det bare langt i nakken, ikke? og så er han fuldskæg, og jeg kommer til at ham på et eller andet tidspunkt Nej,
0: der, er, der er lidt
2: nu. <laughs> det er rigtigt men, men det er sådan, du ved, man begynder sådan de der, jeg vil ikke sige det er forfængelighed men det er mere sådan, man, man lægger mærke til at man forandrer sig, ikke? og kroppen forandrer sig og det, altså om morgenen altså, der var en gang, der kunne man jo springe ud af sengen ja. og hui afsted så og sådan noget ting, ikke? og nu tager det jo fandme halvanden time at få varmet kroppen op og med, 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 der skal lige sådan en hånd starter til og sådan lidt af så
0: i ryggen, og, ja, ja,
2: og, ja. præcis og, og batterierne skal lades op, og jeg kan mærke også, nu har jeg holdt så mange foredrag her på det og sådan noget, hvis ikke jeg har mindst en dag om ugen, hvor jeg arbejder hjemme, og ikke skal fra Midtjylland, hvor jeg bor og ind til København mm. så kan jeg simpelthen ikke holde til det oh. altså ja, det, det der med transporten frem og tilbage og så har jeg nogle arrangementer om aftenen og sådan nogle ting altså det kan jeg ikke holde til længere det, det, der har jeg simpelthen brug for lige hvis jeg lige får en dag sådan onsdag, det arbejdede hjemme i går onsdag, øh, i dag er det torsdag så kan jeg mærke, at så kan jeg godt lige klare torsdag og fredag og tage ind med toget og sådan noget men Altså, så, så jo jo. Det, øh, øh, og jo, og så gik det op for mig, jeg tror, det var, altså, ja. det der i virkeligheden gør, at jeg føler mig aller, jeg føler aller, aller mest, det er nok det der med, at jeg har så store børn, som jeg har, mm. altså det er, når jeg kigger på mine børn, for jeg føler mig ikke specielt gammel, jeg føler mig ikke mm. som en på 47, snart 50, mm. Jeg, eller, jeg det er ikke lige, nogen længere, vi bliver jo fucking det 48 lige om lidt, ja, det, er ikke? Ikke? det er jo det er værre, ikke? Ikke? og så er der kun to år, så vi bliver 50, ikke? det er forfærdeligt, men, men jeg føler mig ikke så gammel, nej, det er kun når min, altså når min krop virkelig siger fra så kan jeg, pu- kan jeg mærke det eller når jeg kigger på mine børn mm-hmm. øh, så kan man godt mærke at, at øh, men jeg kan huske da jeg blev 40 der var ligesom skidt der et eller andet og så på et, et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske, altså måske var han 2 3 4 40, ja, 44 måske, eller sådan noget, så gik det op for mig, at nu er jeg jo ikke en yngre mand længere, nu er jeg ja, Jeg kan ikke huske, hvornår det er, jeg tror man regner for sådan noget 44-45 eller ja. sådan et eller andet, så er man midalderne lige pludselig til, til 60, og så bliver man gammel, ikke? Ja. Så det vil sige, at der er kun 12 år, til vi bliver gamle, ikke? Ja. Men, men det der med at pludselig være midalderne, nu var jeg ikke sådan en ung, lovende type længere. Nu er jeg en midalderne idiot, som folk gerne vil prøve at skubbe ud. Ikke? Fordi nu er det de andre, der, nu er det den nye generation, der skal til. Ikke? Ja. Og jeg sidder der og føler mig som en på 22, og min humor er sikkert ja, ja. som en på 17, eller sådan noget i den stil. Ikke? Og det er sådan virkelig, fuck det er mærkeligt. Man.
0: Det er så mærkeligt det der. Jeg, jeg, jeg hørte noget i går, øh, du ved, om den her babyboomer generation. Hvor, hvor, hvor man... Okay, boomer. Ja, yeah. præcis. Ikke? Nu, nu er det sgu på tide, nu må, I, nu må I give slip på magten, og nu skal I sgu væk og sådan noget. Ikke? Og der kommer jeg til at tænke på, at vi er jo ikke langt fra den at være dem, mm. Altså det er jo, lige om et øjeblik, så er der også nogen, der ser sig sur på os.
2: Om altså generation, eller generation Y og millennials, vi er ja. jo generation X, ikke? Ja. Øh, ikke fordi vi slækker på den måde, men, Ej, men. Altså, men, men vi tilhører den der generation ja. i hvert fald. Ikke? Men det er fuldstændig rigtigt, og det, det er lidt det, jeg tænker, at... Øh, Øh, altså jeg skubbede jo selv Morten ud ikke? Altså han tog mig ind og så som en anden gøge unge Så, så puffede øh, jeg, jeg ham ud over Jeg, vil så sige, jeg tror gerne at han ville puffes ud nej, ikke? Ja. Men, men, øh, men det vil jeg fandme ikke De kan bare komme ind i Så får de det Den der anmeldelse Den er ikke god nok desværre mm. Hej yeah. hej øh, og, og selv altså, min kulturredaktør Er jo 10 år yngre end mig Øhm, og jeg var selv med til at hyre hende Som anmelder her på avisen For, okay. for 10 år siden eller sådan noget Så kom hun så på politikken som anmelder Og så er hun så kommet tilbage som kulturredaktør okay. Hun er pissedygtig og sød og, og entusiastisk Og hun skriver skide godt Og vi har det godt sammen og alt muligt andet Men hun er fucking 10 år yngre end mig <laughs> altså. <laughs> og, og det er sådan hele kulturredaktionen dernede altså, De er jo fandme næsten alle sammen yngre end mig Altså temmelig meget yngre Og så møder man de der unge praktikanter på nogen år 20 Og de skriver godt å. Ja. Føj for pokker det ja jeg er alt for var helt I ja, <laughs>
0: <præcis. laughs> lige ude at klippe nogle øh, bremsesnor på cyklerne det er <laughs> <Ja>, Præcis.
2: Nej, <laughs> men så, så, så der er noget med, med det der aller noget der, hvor man bliver sådan lidt man føler sig lidt mere skrøbelig og sådan noget. Men altså igen jeg har sådan en idé om, altså for det første kan man sige, med den måde, som pensionsalderen udvikler sig på, mm. så kan du og jeg, at vi får lov til at gå på pension, når et vi giver... 70,
0: o- eller et 68? Ja, jeg vil
2: sige 88, men altså okay.
0: det... Jeg, <laughs> er du ved bare
2: overdrivelse <laughs> fremme for <af> forståelsen, <laughs> ja, ja. ikke? Men altså, den rykker sig jo hele tiden. Man kan godt forvente, ja, at, den frygge, den måske, at den er måske oppe i midt i 70'erne, ja. eller sådan et eller andet, når vi skal gå på pension. Ja. Omvendt, så bliver vi, er vi yngre mm. i længere tid, om jeg så ja. må sige. I hvert fald... Men man har virkelig hårdt manuelt arbejde, ja. så er, bliver vi, altså, altså, vi bliver jeg synes, ikke jeg bliver lige gjort, så gamle som vores forældres, ja. især vores bedste forældres generation, ja. kan man sige. Ikke? Øhm, og jeg har sådan en eller anden idé om, jeg har i hvert fald en drøm om, at det kan godt være, at jeg på et tidspunkt så stopper på information, og ligesom med at være filmredaktør og sådan noget, det kan også være, at information stopper før jeg gør. Det ved man jo aldrig med <laughs> den rigtig. måde, verden udvikler sig på. Mm. Men at jeg bliver ved med at skrive bøger og ved med at lave det, jeg laver, fordi jeg holder så meget af det. Jeg har svært ved at forestille mig, at jeg bare trækker mig helt tilbage, og ingenting ja. laver. Morten Pile fortsatte jo også stort set, til han døde, at med at skrive, og han var, så, han var syg øh, af kræft, okay. døde af kræft. Øh, men, men skrev jo stadigvæk, og ikke kun for information for forskellige andre, og, og dyrkede alle sine interesser. Sådan, og det håber jeg også, jeg kan blive ved med at gøre. Mm. At, øh, fordi det er jo i virkeligheden, altså jeg synes ikke nødvendigvis, det er a young man eller woman's game, selvom de nok selv mener det. Så mm. de kan bare, som sagt... Combine. <laughs> ja,
0: der, der er en ting som, som jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om fordi nu nævnte du det og, og, og det kan være at du ikke har lyst til at snakke om det og så, mm. så skal vi ikke snakke om det men hvis du har øh, det var den her dødsangst mm. som jeg oplevede meget stærkt og fik decideret panikangst og, og blev behandlet for det i, mens jeg øh, arbejdede for TV3 i London hvor du ved en ung mand. 26 år gammel, kom til London og så skulle man kræft ned med ved, ud og bare om aftenen og arbejde hele natten og arbejde hele dagen og bare, vi super gerne og sådan noget. og hele, det der, hele den der fornemmelse af at ligge der med blivende øjne og ikke turde falde i søvn fordi man er sikker på at man dør mm. altså sikker på at man kommer ikke til at vågne igen det er nok, altså, nok lavt punktet i mit liv, mm. Sådan både, både fysisk og, 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 og psykisk, mm. og, og det ender for mig, inden jeg begyndte at drikke mig fuld for i søvn, og folk løser det jo på alle mulige forskellige måder, så bliver jeg heldigvis fundet og kommet i behandling, eller hvad kan man kan sige, fundet, altså min sygdom blev, blev fundet og behandlet, ikke? men da jeg fik børn, det var, det, og det var faktisk derfor jeg kom til at tænke på det, da jeg fik børn, så kunne jeg jo flytte al den her frygtelige dødsangst fra mig selv, og over til en kæmpe angst For at der skulle ske i dem noget <laughs> Altså jeg kunne eksternalisere mm. den mm. Men, men du havde sådan en anden oplevelse
2: Jeg tror mest det var det der med at Jeg var for, jeg var jo ikke så gammel Jeg var 22 da jeg blev far første gang og,
0: øh, Ja det er selvfølgelig også Det er jo tidligt Og
2: 26 anden gang ikke og, øh, Kæmpe det ansvar ved jeg, Jo det er jo det og jeg, jeg tror bare at du ved, der var sådan et eller andet Jeg var bange for at gå klip af deres liv og, og, og samtidig også bange for At ikke være der for dem mm. Om jeg så må sige det tror jeg ligesom var det der affødte den der, eller skabte den der angst, og nu har jeg oplevet at der hvor jeg har det stærkeste det er hvis der er noget jeg virkelig glæder mig til mm. Hvad enten det er at være sammen med mine børn, eller skulle ud og rejse, eller et eller andet Så kommer en uge eller to inden jeg skal, det jeg nu skal, som kan være nogle ret, det kan være ret vildt banale ting mm. Men så kommer angsten, for kom, jeg overlever kom... ikke den næste uge eller de næste to uger inden jeg skal, hvad det nu end er mm. Jeg har aldrig haft det altså blevet sådan helt forkrøblet af det sådan som som jeg oplever at du du har, det har jeg haft. Har ja, det, det, ikke set på det heller faktisk. Ja Og og jeg og jeg drikker heller ikke. Jeg drikker ikke længere. Jeg har aldrig heller aldrig jeg har aldrig haft det alkoholproblem. Øh, men jeg bryder mig ikke om, at altså jeg gider ikke at drikke længere. Jeg synes simpelthen, mm. det er for åndssvagt, og det, jeg får ikke noget ud af det, og jeg bliver bare træt, og jeg er blevet for gammel. Altså, hvis jeg drikker mig fuld i dag, så tager det mig tre uger at komme over det. Nej, eller, sådan eller andet. Det, var <laughs> det er jo ikke sjovt, simpelthen. Nej, ja. Så, så, så det, det, det lader jeg være med. Og jeg har heller aldrig været i behandling for det og sådan noget ting. Men, men jeg har sådan nogle ting, de der med. Jeg har sådan nogle neurose ting, hvor... Altså for eksempel, hvis jeg ikke har taget mit komfur fra... Mm. Hvis jeg ikke har taget mine fra, og sørget for, at de er slukket, men også taget dem ud af stikket, og stadigvæk sørget for, at de er slukket, inden jeg går ud af døren, så er jeg nødt til at gå tilbage og tjekke det. Mm. Hvis ikke jeg er bevidst om, når jeg låser min hoveddør, at den er låst, når jeg så er kommet ned af gårdspladsen og ud på vejen, mm. så er jeg nødt til at gå tilbage for at tjekke, om jeg nu også har låst den. Mm. Altså, jeg skal være så bevidst omkring sådan nogle ting. Altså, der er sådan nogle neurotiske ting, som er kommet ind i mit liv, og det er inden for de seneste 10-15 år, at okay. de er kommet. Ja. Og det er sådan, og det er tåbeligt, altså det var en årgang, så skulle jeg ligge og sige, så øh, skulle jeg ligge og banke og sige 7, 9, 13, 13 gange, mm. inden jeg kunne ligge mig til at sove om aftenen.
0: Det er
2: jo sådan, sådan en regel, altså du ved, sådan noget fuldstændig altså, tvangstankeagtigt, altså igen, det har aldrig været så voldsomt, at, at jeg simpelthen ikke kan fungere, mm. jeg har heller ikke OCD og sådan noget, men jeg kan godt lide, at tingene er ryddet op og i orden mm. og det ene og det andet, altså du ved, der, der skal ligesom være en vis, og jeg organiserer alting, og jeg laver mm. lister, jeg kan finde på at lave lister over ting, jeg har gjort. Mm. For bare at kunne strege noget. Altså lister over ting, jeg både har gjort, og ting, jeg skal gøre. Fordi så kan jeg strege de første ting på listen med det samme. Uden, altså hvis jeg ligesom føler, at der sker noget på ja, den, den liste. Og sådan, noget, ikke? Ja. Altså, øh, sådan nogle ting. Altså, du, sådan noget, sådan lidt, det er sådan lidt halvneurotisk. Øh, f- Mugen vil nok mene det hele neurotisk. <laughs> jeg har samler mani også, og sådan noget. altså Jeg samler på nogle ting. Og, 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 og dyrker, altså og, og ligesom. Og jeg tror, det er meget det der med, det er sådan... Man kanaliserer det, altså du snakker om det der med at kanalisere det over i børnene på en eller anden mm, måde, eller, eksempel, ja. men at man flytter det over på nogle andre ting, altså den der angst, eller de der ting, man slås med, eller sådan noget, som så kan være neuroser, eller det kan være... Fortrængninger Eller det kan være noget man er besat af På en eller anden måde Så så jeg synes Jeg tror ikke det er så meget anderledes end så mange andre mennesker Men men vi slås jo alle sammen med nogle ting Af en eller anden art Og så prøver man hvordan klarer man sig Hvordan får man det til at fungere Jeg kan også mærke nu har jeg boet alene Det er er 20 år siden min ekskone og jeg Vi gik fra hinanden Og min datter var to og min søn var seks Og jeg har stort set ikke haft et parforhold siden og har boet alene de sidste 15 år. Jeg skal lige sige, at jeg bor på en gammel gård ude på landet, og jeg deler den med min mor og hendes mand. Okay, ja. Det vil sige, at jeg, bor så også, altså for, jeg har min egen bolig, men mm-hmm. jeg bor ligesom meget tæt på min mor. Mm-hmm. Flyttet hjem igen, kan man sige, hvis man... Ved, om man vil. Mm. Øh, og det gør selvfølgelig, at jeg ser dem og sådan nogle ting. Men jeg har det allerbedst, når jeg bare sidder hjemme i min sofa omgivet af alle mine ting. Jeg har den der taktilitetsting mm. i forhold til, jeg elsker at kunne røre ved mine bøger, mine tegneserier og ja. alle mine film og sådan noget. jeg ved, Du har doneret mig i nogle af dine film, ja, for eksempel, ja. fordi du har smidt. Du, ligesom du kunne ikke du selv ja, have alt det der. Det jeg tænkte. Ja, præcis ikke. Og, 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 og du vil ikke have alle de der ting, jeg har jo fulgt med i nogle af dine video-ting, hvor du har gået og ryddet op og sådan noget. Ikke? Og det ja. er jo sådan noget, hvor det har gjort ondt på mig at se, hvad du er i. <laughs> ikke fordi der er noget galt i at rydde op <laughs> nej, nej, nej. Altså, det, men, men det må heller ikke blive for Marie Kondo mm. Efter min mening Og, og, og jeg samler ligesom, Jeg, jeg ja. har så skrum, eller ligesom, Snævret ind i forhold til hvad jeg samler på Og sådan mm. noget ikke? Men men, øh, men det er øh, jeg, bliver, jeg, jeg føler det mere, jo, mere, jo længere tid jeg bor ude på landet Jo længere tid jeg bor alene Jo mere jeg bare samler sammen af alle de der ting Altså det er ligesom tre væsentlige ting, det er bøger, og det er filmer, det er tegneserier, mm. og så Lego, der har med film at gøre også, ja. som jeg samler på, og så samler jeg lidt på nogle andre, nej, det er også lige meget, men altså, jeg, kan også, jeg samler måske virkelig på flere ting, end jeg egentlig tror, men altså det, det er, øh, det giver mig ro i sindet, ja. og det gør mig godt at være sammen med alle mine ting, og jeg kan mærke, at jeg bliver mere, også efter jeg faldt og brækkede benet der i sin tid, at, at, at jeg, bliver mere, jeg bliver mere stresset af at være i byen. End ja. jeg har været tidligere så jeg har det godt med at bo på landet jeg bliver også mere sær jeg, jeg kan godt lide at få gæster mm. men når de så kommer så synes jeg de ruder og sviner de rører ved mine ting de flytter mm. på mine ting
0: jeg synes, det er vildt de her så de må egentlig godt. <laughs> de må ikke gerne af igen,
2: ikke? Og det er virkelig mærkeligt, ikke? Altså du ved, det er det der er med jeg kan godt lide, altså, så, så i virkeligheden og så kan man sige at, at og det det tror jeg så noget, noget der er kommet af os at bo ude på landet. Så det vil sige der er mange af dem i ja. min generation. De har jo ikke nødvendigvis bil og sådan. Noget, og lige så de skal op over Valby, eller hvad hedder det, Vestfor Valby ja. så bliver de ja. angst, ikke? Ja. Så det vil de helst ikke. Så det vil sige der får ikke så mange hjemmebesøg på den måde, og ja. det vil sige at, at det er mest, jeg møder mest folk her i København, og det har jeg det sgu egentlig meget godt med, har jeg fundet ud af.
0: Så kommer de ikke ind og... Så kommer
2: de igen og forstyrrer den ja. der boble, jeg ligesom lever i, på en eller anden måde derude. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg har behov for, at fordi jeg laver så meget, som jeg gør, og jeg er så meget ude og optrædet, og skriver og så meget, som jeg gør, og er på og sådan noget. Så det der med at komme hjem på landet, på Midtjylland, bare lige gå over til slagteren, som jeg er på fornav med, og så købe mig en sandwich, og så gå tilbage igen, og så sidde og se min film og læse mine bøger og så tegne serier og sådan noget, det giver mig ro i sindet, det gør, det er det, det er den måde jeg er lavet op på, det er det, der gør, at jeg kan overleve i, i altså, ja, i den der voldsomme verden, vi lever
0: i. <laughs> ja, jeg synes, der er også, der, 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 så en af de gode ting med alderen, det er jo, at man begynder at tilgive sig selv de der, altså, whatever makes it, altså, hvad, hvad er der nu inden for en igennem natten, ikke? Jo. Som, som ikke er destruktivt, som altså, druk eller et, præcis, eller et eller andet, ikke? Men præcis. altså, hvis, hvis det er en samlermani eller det er en ja, ja. Eller en det kan man tro godt have lidt kærlighed til Okay det, mm. det er så sådan Jeg ja, bliver nødt til at eksistere Andre mennesker eksisterer på andre måder og Præcis
2: Ja ja men det er fuldstændig rigtigt Og det, og det er jo i virkeligheden jamen, Hvad er det Uri Allen han har Der er en af hans syn, der hedder Whatever works Okay og, ja Og sådan er det jo bare ja. Altså man må bruge de tricks Der nogle gange findes Og det er der ikke nogen Der skal blande sig i sådan set. Altså det er jo op til en selv Fuldstændig hvordan man Overlever Ja øh, Kapere Øh, øh, verden og sådan noget, ikke? og det øh, øh, altså sådan så nej jeg har det egentlig ikke, jeg har det ikke skidt med de ting, altså og det er jo også det der jo så også er det fede ved det, det er jo efterhånden som man bliver ældre så eller i hvert fald fandt det ud af at du ved, man tjener penge og kan pludselig selv købe nogle af alle de ting man altid gerne mm. har ville have og, ja. og sådan noget ikke? Og man bestemmer ligesom selv og sådan noget? Der er der ingen tvivl om at jeg bruger alt for mange penge på alt mulige mærkelige ting og sådan noget, men, men altså, det er noget der giver mig glæde ja. og det gør mig tryg og det gør mig glad og det. Men i gang med har jeg selvfølgelig også den der med at du ved, når man jakter et eller andet som samler og man så får fat på det så går man videre til den næste jagt og det er jo sådan der hvor det kan blive lidt sådan lidt Kapten ja. Ahab, Moby Dick-agtigt, at, man, at det bliver sådan en besættelse, ikke? at bare jagten i sig selv, og sådan noget skal man også passe på. Så hvad er det, man? Der, der findes en forfatter, der har kaldt det der samler man i, eller bog, det er samlet på bøger, for eksempel samler også på, altså samler på bøger første udgaver, ikke mm-hmm. mindst Sherlock Holmes' bøger, mm-hmm. og de tre direktiver bøger. Man kalder det A Gentle Madness, og det er okay. der også sådan et eller andet ja. over, jeg synes det er et ret godt udtryk, men, ja. men det er sådan der er noget galskab over det på en eller anden måde. Men altså igen, det skader ikke nogen... Det, de ikke. Øh, det er muligt, at gården ikke kan holde Den er 300 år gammel Det kan godt være, den ikke kan holde Det er omvendt at det mere mere solidt dengang, end det er i dag Det kan man sige ja. så, øh.
0: Og hvis det endelig er noget, der skal tage livet af den Så er det en Charlotte vel det det ikke? Er. Det er jo
2: ikke det værste, øh, præcis
0: Det har været en, en fantastisk snak Jeg Jamen, er jeg rigtig, rigtig glad for at du tager ja, tidligere Jeg har at snakke om
2: mig selv Og, og, og du er en, en god samtalepartner, synes jeg det Og vi er jo også lige gamle vi. Ja. Og du er du Stenbukk Lige Det er agurajalt, for jeg er vandmand. Okay. Det er, så øh, min, min mormor var Steenbok. Hun er okay. født den 5. januar. jeg har en god ven, øh, som er født den 11. januar. Så
0: Det er sjovt. Ja. Det er noget. ikke noget. Min, min øh, farfar var født den 31. december, min far er født den 4. januar, jeg er født den 14. min datter er født den 17. Okay. Det er åbenbart ja. en. Øh, <laughs> ja. 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 Det er, den Det er lidt sådan
2: Ja, mine børn de er så født i maj og i... Øh, Juli.
0: Okay, så det er, sommer. <laughs> ja, det er sommerbørn det stedet er sommer. for. Ikke? Ja,
2: ja. Jeg, har, jeg har ikke været til min søns fødselsdag i 20 år, fordi jeg øh, er til filmfestival i Kanden hvert år. Aha. Så øh, hvis han nogensinde skulle beslutte sig for at blive kunstner, så har han jo noget sådan en ulykkelig han ja, på. Der er
0: virkelig energi der, der ligesom, kan... <laughs> ligesom Bergman eller Bill August <laughs> ja. eller sådan noget. Lyder, det lyder måske knap så... <laughs> Det <laughs> traumatiske ja, i fan. det der i forhold til de to. Men, men Christian, tusind tak og jeg hælder løbt med takker. Hvad vil du indkaste dig over? I lige måde. Efter samtalen spurgte jeg Christian, om han ville høre vores snak igennem, inden jeg udgav den. Hans svar kom prompte. Du udgiver den når det passer. Respekt for det. Og respekt for at fylde avisen, så den kan fylde vores tanker og vække vores nysgerrighed. For første gang forstod jeg, hvad det virkelig er, der er på spil for de mennesker, der skriver og udgiver til dagligt. I en evig frekvens, der aldrig bliver rutine. Når man har et højt bundniveau og en masse at leve op til, så er det en elitesport at skrive. Jeg har den største faglige respekt for Christian Monggaard, men også den menneskelige. Her var ingen angst for at tale om det, vi alle sammen synes er svært. Nemlig at give os selv de og den kærlighed vi faktisk fortjener. Tak for snakken, Christian. Den lærte jeg meget af. Tak fordi du lyttede til mandehulen. Husk, der er flere samtaler med skabende mennesker i arkivet. For eksempel med hyperrealisten Dan Frølund, der fortæller om sin transformation fra reklametegner med store og åbne streger og penge som skidt til detaljeorienterede skildre af refleksioner i glas, som tegner flere bundne i virkeligheden. Det lyder meget søret, når man siger det. Men det er det slet ikke. Det er meget tættere på, end du tror, og så er det en rasende god historie. Find den i strømmen. Giv meget gerne Manehulen en anbefaling i din podcast-app. Del den med dine venner, og husk at abonnere. Mandehulen udkommer, når den gode samtale er fanget og klar til dine ører, så det er vigtigt at klikke abonnér, hvis du vil have det hele med. Mit navn er Patrick Baye Damsted. Til næste gang. have det godt.